0: Mmh. So ein Ding muss ich auch haben. Lass uns froh und lustig sein werden. Der Hund sagt Uff und Waff. Der Hund ist froh mit Walzwein in dem Gaff. Der Gewehr sagt Uff und Paff.
1: Der Jäger ist froh, weil an ein Walzwein traf. Ja, es ist wunderschön, wann man dem Walde Hunde hören gönn.
0: Ja, ich will trünen, die Leute wie mag Scheiße in den Grünen. Und die Halunken will ich im Abend dunkeln.
2: Verbunden mit dem Jagdlockbuch. Guten Tag. Hallo, hier ist der Bernd. Und hier ist der Jochen. Jetzt machen wir wieder ping -Pong. Ja, Radio-Ping-Pong. Das ist halt, wenn man mit Profis arbeitet. Ja. Einmal mit Profis. Ja, wir haben heute den 7. Mai. Und wir sind ein bisschen spät dabei ähm, mit einer Aufnahme, die wir bereits am 26. März gemacht haben. Wir waren nämlich bei der Jahreshauptversammlung der Kölner Jägerschaft auf Gut Leidenhausen, unweit des köln Flughafens. Und das haben wir deshalb gemacht, weil sich in Köln ja die äh, Präsidentschaft des Landesjagdverbandes Nordrhein-Westfalen versammelt. Ähm, Georg Corella war zu dem Zeitpunkt noch der Vorsitzende der Kölner Jägerschaft und das Ganze haben wir mal aufgenommen. Ja, wir dachten, das passt da rein, ja. ein paar vor der Haustür. Genau. Also wir haben die Veranstaltung aufgenommen, die verschiedenen Vorträge, die gehalten wurden. Unter anderem war auch Jochen Ott vor Ort. Das ist der stellvertretende Fraktionsvorsitzende der Sozialdemokratischen Partei Deutschlands, Deutschlands im Landtag von Nordrhein-Westfalen. Und äh, Georg Corella hat zur aktuellen ähm, Verfahrensweise in der Gesetzgebung noch ein paar Worte gesagt und ja, abschließend haben wir noch zwei Interviews geführt. Einmal mit Michael Hund, dem neuen Vorsitzenden der Kölner Jägerschaft und mit Georg Corella. Aber ich denke, wir gehen jetzt einfach mal in die Aufnahme. Hört und mal lassen rein, das genau. Ein bisschen laufen. Das. Aufnahme läuft. <lacht> Tja, Bernd. Wieder im Manöver, ne? Ja, in deinem Beritt. Ja, ja. Wir sind hier gerade bei der Kölner Jägerschaft. Heute ist der 26. März ne? ja. und wir haben hier heute Hauptversammlung. Also ich, der Jochen, ich bin hier heute in Doppelfunktion. Einmal nehme ich nämlich hier die Veranstaltung auf und werde später mit Bernd zusammen vielleicht ein paar Statements der, der Verantwortlichen einfangen. Mal gucken, wie die Trends so laufen und außerdem darf ich auch gleich auch noch ein bisschen Musik machen. Mit meiner Blechblastruppe der Herzen, Horn und Hund. So, dann gehen wir mal rein.
3: Ja, hallo. Hallo. hallo, hallo.
4: hallo. 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 Ja, <lacht>
5: Äh, wir haben uns hinten versammelt, damit wir so ein äh, Blas, das ja. war hier oben, aber damit wir nicht die ganze Gesellschaft stören, wenn wir da
6: draußen brauchen. Ich Gasen. nehme
2: heute die ganzen Veranstaltungen ja. auf. Ja, so ja.
7: Ja.
5: Ja. Ja. Okay. <lacht> ist dann draußen noch jemand von uns? Äh,
2: habe ich es keinen Weil gesehen? ich wollte nicht
5: Ich habe den, ja. den extra schon gekauft
7: ich mal, ich sag, hey, ja. hey, ja, oh, Hallo. hallo. hallo.
2: Ja. klar? Hm. <lacht> Geh
4: auch hey. Hi. Grüß ich nehme auf. Du ja. das, du das. Hab nichts von der Hand. Ihr müsst euch auch noch stärken, ne? Gibt Essen auf. Müssen wir. Ihr müsst. Sehen wir so aus. Hi. Hallo,
8: Herr Hund. Läuft schon. Läuft ja. schon. <lacht> ähm, das habe ich gerade diskutiert.
9: Ich nehme ähm, ja, bitte? Er nimmt das auch für den für die Jagdfilm. Da wir die Presse hier eingeladen haben, ist das. Ja. Äh, Kann ich das einfach
2: hier auf dem Tisch liegen lassen? Ja.
0: ja. Ist das ein Mikrofon jetzt?
2: Ja, ja, die Token Die sind ja noch schön direkt. Gibt ja auch noch eine Steckdose. Ist das mit dem ja. ja. Wie weit Sicher. Ja, ist? Ja, sicher.
7: <lacht> <lacht> ähm, Dummefrage. Dafür? Ja, ja. Also
2: ich, ein bisschen weit, vielleicht. Ja, Ich kann es auch ein bisschen zur Seite legen, das muss ja halt nicht in der Mitte sein. Und mit Lautsprecher geht es ja eh ganz gut. Ach so, okay. Ich weiß auch, dass es besser ist als hier vorne.
7: Ja.
1: des Verkehrskaoses heute. Aber ich glaube, der Geist wird ja Deut kein Deutsch besser gewesen. Kein besser. Auch keiner hingekommen. Also, die Mannschaft ist ganz ansehnlich. Der Raum ist zum ersten Mal durch ungarns hauptversammlung hier schön gefüllt. Das freut den Portalverein, nehme ich an. Und man sieht 100, 120 Leute, gehen hier problemlos rein und die Veranstaltungen hier durchführen lassen. Bevor ich es vergesse, lieber Dieter, das alte Leiden, ich danke euch jetzt für die ganze Veranstaltung. Eure Musikalunterstützung, Begleitung und Umrahmung. Ich und mich, dass unterstützen. Herzlichen Dank. Ich begrüße heute auch am und selten bei uns die Landespolitik. Herrn Jochen Ort, Mitglied des Landtages und Vorsitzender der Schutzgemeinschaft Deutscher Bad köln Schön, dass Sie gekommen sind.
9: Ich begrüße die befreundeten Verwende, dem ich Herr Ernst ich euch Schön, dass Sie
1: da sind. Ich begrüße Frau Beyershausen. Merken Sie bitte diesen Namen alle, die Sie hier sind im Zeugen leben. Frau Beyershausen, die verkraftige unsere neue Jagdbehörde. Und hier, liebe Frau Beyershausen, sind viele Ihrer Kunden. Und Sie sollten sich kennenlernen auf ein gedeihliches Zusammenarbeit. Das ist überhaupt auch nicht wichtig, gerade doch in so einer kleinen Stadt wie Köln. Dann begrüße ich die Kunst natürlich. Vor Joghurt, haben Sie bestimmt schon gesehen, ist oben irgendwo hinter den Gläsern versteckt vermutlich, stellt wieder aus, dafür herzlichen Dank. Und äh, Sie sollten Öl kaufen, zumindest Druck. Zumindest Druck sind auch die Postkarten übrigens sind sehr, sehr, sehr schön und dran Und Sie versenden damit etwas wirklich sehr selten, das kennt man nämlich selten in Deutschland und freut Kreis nicht. Dann der Gruß an Frau Dahlhausen. Wo ist sie? Ganz hinten, Frau Dahlhausen, ich allen bedankt. Und Begrüßung am Katzentisch, ganz wir nächsten Jahr geändert. zu versprochen, Frau Bauer. Ich so äh, hoffe ich auf Ihre Zustimmung, dass Frau Baumann brav das Protokoll führen wird, die Tür von Dahaut. Gegenstimmen, danke, nein. Frau <lacht> so, Baumann ist alles in gut nennen bei Ihnen, das weiß ich. So, bevor wir hier groß weiterfahren, Frau Malien, Herr Ott, wenn hab, Sie uns noch was zu sagen bitte. Feuerweih, da oben steht auch ein Mikrofon.
10: Ja, schönen guten Abend, äh, liebe Jäger, ich äh, muss sagen, wenn Sie mir vor zwei Jahren gesagt hätten, dass ich heute Abend hier wäre, äh, ich glaube ich gar nicht, weil äh, ich tatsächlich äh, wie die Jungfrau zu Kinde in den äh, letzten anderthalb Jahren mich mit dem Thema Jagd und Jäger äh, beschäftigt habe. Das liegt zum einen daran, dass in der Schutzgemeinschaft des Waldes vor äh, rund anderthalb Jahren Leute auf mich zugekommen sind und gesagt haben, du musst da den Vorsitz machen, weil Leidenhausen ist mitten im Ports, mitten in, in deinem Wahlkreis und zum anderen brauchen wir einen, der ein bisschen Spenden reinholt, ähm, weil wir anderen sind schon alle aus dem Geschäft und du musst das jetzt machen. Und dann habe ich gedacht, ja, schon zu Weibes. Dann gehst du mal hin und dann habe ich sozusagen mit Herrn Müllejans mit anderen Leuten gefunden, die mich ziemlich schnell eingespannt haben und so bin ich ähm, dann auch tiefer, ich kannte den Portalverein natürlich von außen, aber auch tiefer eingestiegen in das, was ähm, hier alles geleistet wurde. Und ich glaube, das muss man sagen, das, was Sie und viele andere hier geleistet haben, an Vorarbeit, an Organisation, damit dieses gut Leidenhaus so dasteht, wie es heute steht, das war eine bemerkenswerte Leistung. Und man sieht, wenn es auch anstrengend war, ein dickes Brett war, aber was ihr hier gemeinsam geschafft habt, das ist aller Wert und ist für das sicherlich ein wichtiger Magnet. Dafür nochmal ein herzliches Dankeschön. So Parallel äh, zu diesem Weg, ähm, wo ich die Jägerschaft dann kennengelernt habe, gemeinsam sind wir unterwegs für das Museum Haus des Waldes äh, drüben, was wir auch äh, jetzt angehen wollen, was nach 30, 35 Jahren wieder neu aufgestellt werden soll, ein bisschen moderner werden soll. Äh, aber neben dieser Geschichte ist im Landtag äh, dann erstaunlich oder relativ kurzfristig eine Neuwahl zwischen gekommen, 2012, und nach dieser Wahl ähm, wurde stellvertretender Fraktionsvorsitzender und neben meinem eigenen Bereich Bauen Wohnen, Verkehr kam dann der Umweltbereich äh, dazu, Umwelt, Verbraucherschutz, Klimaschutz und damit natürlich auch alles rund um die Jagd und mit ihrem ähm, sehr verehrten, äh, wenn ich das so sagen darf, besonderen Freund Johannes Remmel äh, an der Spitze, äh, dürfte ja verschiedene Berichterstattungen und Schriftwechsel dazu. Und da ist mir dann ähm, äh, ein Gespräch in Erinnerung vor wenigen Monaten mit der Landesspitze der Jäger, was glaube ich ein, ein sehr heiteres Gespräch war, weil es sozusagen sehr viele kleine lustige Momente gab, die kann man nämlich manchmal auch Situationskomik nicht wiedergeben, aber in dieser Zeit dieser Gespräche ist in der SPD auch was entstanden, nämlich die Weitgenossen, es gibt mittlerweile landesweit organisierte rote Jäger, rote-grüne Jäger, wie auch immer man sie nennt, die regelmäßig bei uns, bei der Ehemann einer, meiner Stellvertreterkollegin aus Dortmund Sozusagen da auch sehr aktiv ist. Und deshalb haben wir regelmäßig dann von den roten Jägern gesagt bekommen, was alles nicht geht. Und äh, was wir auf jeden Fall verhindern müssen und wo wir uns kümmern müssen. Das nehmen wir sehr, sehr ernst, weil wir in der Tat in der SPD-Fraktion der Meinung sind, äh, dass es nicht hier richtig sein kann, einfach wegzudrücken, äh, was in der, sozusagen, was die Aufgabe des Jägers ist, nämlich der Jäger hegt und pflegt. Der hat eine wichtige Aufgabe für die Na Natur und den Tierschutz. Und so zu tun, als ob der Jäger jemand ist, der einfach nur unterwegs ist, um irgendwas abzuschießen, das wird diesem wichtigen und diesem Jahrtausendealten Beruf einfach nicht gerecht. Diesem Jahrtausendealten Aufgabeberuf an sich äh, ist ja mehr als nur ein Beruf. Äh, bei vielen ist es ja äh, sozusagen auch eine Berufung, sich darum zu kümmern. Und deshalb äh, habe ich damals vorgeschlagen, Sie sicher sein, das werden wir auch in der Zeit begleiten. Es ist in meinem Verständnis, als jemand, der wirklich ganz kurz da nur reinguckt, ist der Jäger in der Geschichte unseres Landes, unserer Gesellschaft immer ein positives Bild. Wir alle, ich erzähle meinen drei kleinen Töchtern regelmäßige Märchen und immer spielt der Jäger eine gute Rolle. Da kann man jetzt drüber lachen, aber Fakt ist, es ist so. Der Jäger ist im Bewusstsein unserer Gesellschaft positiv. Und was ist eigentlich passiert in den letzten 20 Jahren, dass das Image, wenn man über Jäger spricht, heute manchmal ein anderes ist. Da denken die Leute, die Älteren, an Friede Neuber von der Westelbe, der irgendwo hingeflogen ist, um zu jagen. Oder einen spanischen König, der sozusagen groß, äh, große Tiere auf anderen Kontinenten jagt. Aber sozusagen das Eigentliche, die eigentliche Aufgabe des Jägers, der so wichtig ist, auch für das Gleichgewicht der Natur in unseren äh, Wäldern und die Unterstützung, die gerade die Stadt hier auch, wenn ich an wie und andere denken, wo es ganz profan darum geht, dass man den Jäger um Hilfe bittet. All solche Fragen spielen ähm, seltener eine Rolle in der öffentlichen Wahrnehmung, sondern es wird immer das negative Bild transportiert. Und ich muss sagen, es hat mich sehr beeindruckt, wie die Landesjäger sehr explizit uns deutlich gemacht haben, an wie vielen Stellen im neuen Landesjagdgesetz es wichtig ist, die Funktion des Jägers zu stärken und zu erhalten und nicht ihn im Grunde genommen zu kriminalisieren und deutlich zu machen, er will ja eigentlich immer nur irgendwas erschießen. Und ich glaube, dass diese Debatte ganz, ganz wichtig sein wird. Das habe ich auch Corella und Herr Hund immer wieder gesagt. Wir müssen auch in Köln dafür werben, das positive Bild des Jägers öffentlicher darzustellen. Ich glaube, wir – und ich würde mich gerne anbieten, Sie da auch zu unterstützen – müssen gemeinsam dafür sorgen, dass in der Öffentlichkeit das positive Bild des Jägers, das viele Anknüpfungspunkte gibt, wieder zu verstärken damit wir in den Debatten, die ja dann Ende des Jahres dann richtig heiß werden rund um, die neue, um das neue Jagdgesetz, dass wir da gut vorbereitet sind, weil ich glaube, dass es am Ende darauf ankommt, auf allen Seiten ein bisschen verbal abzurüsten und am Ende eine gute Lösung für Nordrhein-Westfalen, für die Jäger und für den Tier- und Naturschutz in Nordrhein-Westfalen hinzubekommen. Ich freue mich jedenfalls, dass ich eingeladen worden bin. Ich bin gerne gekommen. Ich möchte Ihnen persönlich, Herr Corona, für Ihre Leistungen und für Ihre Arbeit bei der Jägerschaft ganz herzlich danken und wünsche dem Nachfolger, Ihrem Nachfolger alles Gute und vielen Dank, dass Sie hier
1: zuhören. Herr herzlichen Dank für die Worte, die uns allen runtergehen, die Walsamheit der Seele. Gar Keine Frage, nur was daraus rauskommt, am Ende werden wir ja sehen, was ich das, was machen will. Nur ich glaube, das Problem der Jagd ist ein Problem des Verständnisses. Grünen im weitesten Sinne, auch die Verbände, Tierschutzverbände, alle denken in anderen Systemen als wir Jäger. Wir denken im klassischen System, ich gebe der Verwaltung etwas auf, dem Bürger verbiete ich etwas und dann bin ich fertig. Das ist genau das, was gemacht wird. Naturschutz, genau das System. Ich, ich, ich gebiete der Verwaltung, teile Aufgaben zu und verbiete dem Bürger alles in Anführungsstrichen, oder sehr viel zumindest, und baue darauf, dass mein Verwaltung ein, und ich politischen Willen umsetzt. Was wenn sie es in den Teilaspekten tut, dann nicht überwacht und durchsetzt. Das ist das alte Thema, ein Vollzugsdefizit. Jäger denken ganz anders, sind auch anders gesetzlich aufgestellt. Wir haben die Aufgabe, etwas zu tun. Und wir schützen die Umwelt und die Natur, weil wir das verpflichtet sind, das nebenbei wir auch wirklich gerne tun. Ich kenne Sie ja alle halbwegs. Jeder jagt ja gerne, aber es ist keine Schießer unter uns. Wenn ich das Wort Katzenjagd höre, dreht sich mir mein letztes Nackenhaar hoch, wenn ich es immer höre. Das ist einfach negativ besetzt, ist rechtlich völlig falsch, aber macht die richtige Stimmung in der Bevölkerung, die von nichts hat. Aber wir wollen wir nicht weiter vertiefen? Vielen Dank, ich hoffe, auf die Unterstützung der Zukunft der ja. So.
2: Ja, wenn man Politikern zuhört, dann ist man irgendwie immer so ein bisschen leer, finde ich.
3: Ja, ich fand das recht passend von Herrn Corella, was er dann gesagt hat. Was da rauskommt, werden wir dann sehen.
2: Ähm, ich habe so ein Stichwort im Kopf, Verbindlichkeit. Das ist ja. irgendwo nicht so richtig rauszulesen. Welche
3: Zusage
8: haben wir
2: von Herrn ähm, Habe Ich kann mich nicht erinnern. <lacht> <lacht> ja. Nur so ein süßes Gefühl von Honig um den Bart. Ja, an
3: der Stelle sind wir bei Ihnen und haben das im Fokus.
2: Ja, also wenn ich ähm, mich erinnere an, das, an die Plenarsitzung im Düsseldorfer Landtag, dann hat man da ja praktisch erleben können, dass die Sozialdemokraten sich in der Debatte für die Jagd einsetzen, im Abstimmungsverhalten sich aber dann der Position der Grünen anschließen.
3: Richtig. Das sagen die Protokolle aus.
2: Das sagen die Protokolle aus. Ich meine, wenn man jetzt die Fraktion der CDU und die Fraktion der SPD in Sachen Jagdpolitik zusammenzählt. Dann kriegen wir ein tolles Jagdgesetz. Dann kriegen wir aber ein fantastisches Jagdgesetz. Ja. Und dann wird wahrscheinlich auch das eintreten, was der Herr Ott gesagt hat, dass die Position der Jägerschaft nicht nur erhalten, sondern auch noch gestärkt wird.
3: Richtig, da freuen wir uns drauf.
2: Ja, hurra, dann machen wir mal <lacht> weiter.
1: Damit sind wir mit diesem sehr schönen Grußwort durch. Und jetzt was ganz Erfreuliches natürlich. Die nächste Begrüßungsarie betrifft unsere hochverdienten Ehrenmitglieder, die natürlich alle hier versammelt sind. Das ist schon mal ganz bedeutsam. Wir sind alle aufgehört nach Buchstaben. Ludwig Bauer, Hans-Jürgen Brockmeier, Rolf Marenbach und Herr Reich. Ich freue mich, dass ihr vier da seid in Alter, Frösche und Gesundheit. Herzlichen Glückwunsch. vergessen habe, der hat Pech gehabt. Ich freue mich, dass er hier ist. So, einige formale Dinge, oben lag die Liste aus, wo jetzt die Bläser stehen. Bitte alle sich dort eintragen. Vor allen Dingen alle Mitglieder ankreuzen, ob sie Mitglied sind. Wir haben heute abzustimmen, das wissen Sie, wir haben Wahlen. Und man weiß nicht, was im Leben so passiert. Wir werden also Stimmen erfassen müssen. Wie viele Stimmberechte Mitglieder hier sind, bitte also eintragen. Wer nicht drin steht, hat Pech da, kann auch die Mitstimmen nachher, klar. Für die Wahlen gilt einfache Mehrheit, wollen den Verein nicht auflösen. Einfach mehr. Zu den Wahlregularien kommen wir dann später, wenn notwendig. Das Protokoll der letzten Jahreshauptversammlung lag satzungsgemäß aus auf der Geschäftsstelle. Ich glaube, es gab keine Einsichtswünsche. Frau Dahlhausen, Frau Baumann? Nein. Keiner steht einen Antrag, das zu verlesen? Nein. <lacht> gut so, gut so. Vielen Dank dafür dann fasse ich diese Wunsch nach Nichtverlesung als Genehmigung auf. ich das so tun, herzlichen Dank. Das Protokoll dieser jetzigen Versammlung, liebe Freunde, liegt ab dem 25.04. aus auf der Geschäftsstelle. Frau Baumann macht prima Cappuccino, wer Lust hat, mal reinschauen, will, danach Bitte Terminsvereinbarung, Frau Baumann, und Sie sind alle dabei nachdenken bei der ein sichtige <lacht> Hat es noch nie gegeben, doch, zu Ernst. Also, wie gesagt, das, das war das ganz ordentlich. In einem Monat liegt alles aus. Aber den formalen Teil, hoffe ich, jetzt halbwegs ordentlich erledigt. Dann kommt Top 3. Da sind wir das Traurige bei diesen Veranstaltungen. Wir die darüber reden müssen und nachdenken müssen, wer uns aus dem jahrgibben Freundeskreis im letzten Jahr verlassen hat. In diesem Jahr sind es leider wieder viele Freunde. Ich darf Sie bitten, sich für den zu erheben. Für, für die letzte Jahreshauptversammlung sind verstorben. Herr Alexander Burschinski, Herr Helmut Dahlhausen, Herr Dr. Lorenz Heidu, Wolfgang Hille, Hans-Jürgen Hoffmann, Heinz Küster, Hans-Willy Oberer, Karl Scholl, Kurt Steinberg, Siegfried Sturm und Bodo von Meyer. Die königin geschaffen wird ihrer gedenken. Silber. Leider ist alle der Verehrenden da, Alfons Braner, ist leider nicht da, schade, ich hätte ihn gerne geehrt, aber Peter Keuth ist da. also Bläser LJV Bronze. Heinrich und Markus Jansen. Mitglied und braver
7: sein.
1: Das beides muss man im Auge behalten. Ich glaube, die so geehrten haben ein Leben lang richtig schön gejagt. Richtig schön, sind, viel freier und viel entspannter als wir. Und ich bitte Herrn Kaspar Schäfer auch davon. jedenfalls schon 70 Jahre, aber er fühlt sich auch nicht so ganz fit. Wer nimmt die Ehrennadel und die Urkunde für Herrn Dr. Braun mit? war doch irgendjemand freiwillig, der sagte, er sei nicht ganz fit. Das ist so Wonsen waren Sie das nicht? Schicken wir es Ihnen, kein Thema. Oder doch, nehmt ich Sie mit? Wunderbar. Ich finde es besser, wenn es dann persönlich durch eine Art und Weise wird, wenn der Foster ankommt. Ja, also, danke für die Minuten. So, und dann noch eine kleine Ehre ohne Nadel und ohne Stechung. Äh, danke möchte ich hier Frau Dahlhausen. Das war bei dieser Veranstaltung, die groß und stark ist mit allen vielen mit Mitgliedern. Wir haben das ja schon zu zeit Zeitpunkt gemacht, im Dezember, hier in diesem Raum, in der gerade weiter weiteren Vorstand der Redaktion. Aber ich meine, es muss und soll sein, wir 40 Jahre, die ganzen Vorstellungen ertragen hat. Der 40 Jahre, die Mitglieder geleitet hat. Und fast jeden mit vornamen Hausnummer kannte. Oder kennt heute noch. Das war schon faszinierend. Der hat immer gedacht, wenn man irgendwas nicht weiß, Dahlhausen kann. Und? Die wusste. auch Das ist einfach unglaublich Wir dass ich wirklich kein gute Frau Dahlhausen. Aber das hat sie gemacht, ne? Ging auch. Vor Dahlhausen. Ein kleines noch nochmal in diesem Kreis.
3: So, jetzt wird Herr Corella was zur Jagdpolitik sagen, auf EU-Ebene, auf Bundesebene und sehr ausführlich, was interessant für uns in Nordrhein-Westfalen ist, auf Landesebene. Da wird es einige Dinge geben, die so einem noch nicht bekannt waren oder sind. Hören wir einfach mal rein.
2: Also macht's euch bequem, das kann ein bisschen dauern. Bericht
1: ist vor, Bericht ist vor ich darf sitzen bleiben. ich hoffe es jedenfalls. Bericht ist vor, jetzt, wo fange ich an, es gibt so viel zu erzählen. Wir könnten einen schönen, guten Abend hier machen. Machen. Hat Köln übrigens gewonnen? Ja. Nur zur Beruhigung der FC, fans Ich meine, die sagen 20 vorne richtig versichtlich. Haben Sie wieder mal müde? Drei Punkte mehr. Das ist eine Katastrophe. Fangen wir an, meine Damen, meine Herren. Wo fangen wir an? Ganz groß und ganz weit? Bei der EU. Das ist immer gut. was ich sagte die natürlich Überhaupt nicht. Die hatten ein bisschen was mit den Waffen zu tun. Und da haben Sie sicherlich von und gelesen, dass da eine. Ja, eine Kampagne dort muss man sagen, wie äh, eindeutig gegen den privaten Waffenbesitz gerichtet ist. Man arbeitet dort massiv mit falschen Zahlen, mit verdrehten Fakten, wirft legal, illegale Waffen im wahren Bestand, im zusammen und baut darauf in Szenarien auf, die erbärmlich sind. Dagegen wäre, ich lege natürlich europaweit, ja, also der Einzeljagdverbände der Länder während sich und die Fazit auch, ist der Messe in Dortmund, habe ich. Mit dem neuen Geschäftsführer der Fahrzeug darüber gesprochen. Man ist da sehr aktiv und bündelt die Kräfte. Ich glaube, das wird schon helfen. Aber man muss einfach wachsam, man hat an allen Ecken probiert, in diesem Bereich etwas gegen Jäger und auch andere sonstige Waffenträger im privaten Bereich und zu unternehmen. Ansonsten wird man nichts Wesentliches von oben aus, dass man nur gestört wird in der Politik von der EU. Was die BRD anbetrifft, was fühlt sich da? Bundesjagdgesetz? nicht viel. Wir wissen, das hat ja nicht mehr so eine ganz, ganz große Bedeutung, bei der Verfassungsnovelle. Das Recht des Jagdscheines ist dem Bund vorbehalten. Wenn man wird es wohl, was man so Leuten hört, in der, der Zeit wohl anfassen wollen, eine Vereinheitlichung soll bundesweit herbeigeführt werden, insbesondere auch im Rahmen der Anforderungen, was die Ausbildung und Vorbereitung haben. Sie wissen vor allen Dingen bei Schießen haben wir ja Welten zwischen den Bundesländern. In einem Bundesland reichen 100 Schrotschuss irgendwo hingeschossen ohne Leistungsnachweis, um Schrotschießen bestanden zu haben für die Prüfung in anderen Bundesländern, wo eben für jeder wird noch, war, muss man ja fast überall sagen, sind die Anforderungen Schrotschießen schießen noch relativ hoch. Das geht natürlich nicht. Und äh, ob es wirklich sinnhaft ist, wenn die einzelnen Bundesländer diskutieren, ob 46, 47, 48 Ringe. Sitzen aufgelegt, Kriegsentscheiden sind, das ist also, Entschuldigung, das ist lächerlich. Das muss vereinheitlicht werden, das halte ich auch für in Ordnung. Was da rauskommt, aber wissen wir nicht. Man hat auch Angst, das der insgesamt wieder anzupacken, aufzubröseln. Ich kann das ja alles verstehen. Das ist alles juristisch auch nicht unproblematisch, fassungsrechtlich problematisch. Das also wird sich ja ansonsten auf Bundesebene nicht alle Welt tun. Sie wissen, dass der Bund der Auffassung ist, dass die Diskussion über bleifreie Munition ausschließlich Bundesangelegenheit ist, weil dem Waffenrecht zuzuordnen Das ist richtig nach meiner Auffassung. Ich muss die Auffassung teilen, wenn die Lehrerschaft nützt, damit nicht solche Dinge wie in anderen Bundesländern passieren können und die ja auch geplant sind bei uns. Es gibt auch andere Meinungen dazu. Das heißt, wir werden, wenn also Nordrhein-Westfalen das machen sollte, was passieren kann, dass seine sagt, das kommt rein und die Koalition macht bitte zu dem Thema, dass sie sofort die nächste Klage auf Tisch haben. Auch das sieht man, man weiß das, man geht das richtig auf einseitiges Ministeriums, wir machen das. Also, wie gesagt, wahrscheinlich, wahrscheinlich ist es wohl Bundesangelegenheit, weil Waffenrecht auch nicht bundesrechtlich ist, aber wir schauen, was daraus wird. Andere also Länder, das wissen Sie auch, haben mit Gehorsam schon den Schwanz eingezogen und wurde alles verboten und Wann wird man zum besten Weg und so den Unsinn zu betreiben? Ich sah, hat dasselbe Spiel, hat 17, 18 dann sowas da reingeschrieben, wissen gar nicht, was dann sein wird, und schreiben sie erstmal rein, verbieten erstmal, immer verbieten, das ist gut. So, also das äh, zur Bundesebene, zur Landesebene achten lieber Gott. Äh, da können wir jetzt so viel erzählen, Na, heute haben wir da so ein weiteres Thema, das jetzt damit beschäftigt. Wo fange ich einfach mal an? Ich fange mal an mit der Gültigkeit, unseres des Landesjagdgesetzes. Da können wir einsteigen zu dem Thema. Sie wissen, die Landesgesetze haben in der Regel, und zwar alle, glaube ich, sogar, ein Verfallsdatum, sage ich mal dazu. Das heißt, sie sind seitlich nur befristet in die Welt gesetzt. Danach, wenn sie nicht verlängert werden, sind sie einfach weg. Oder nicht ersetzt werden. Sind einfach weg. Wir haben kein Landesjagdrecht an mehr. Das heißt, die Regierung ist im Prinzip gezwungen, dafür Sorge zu tragen, dass Nachfolgsrechnung da ist oder andere Lösungen zu finden. Ich schreibe es mal dem Verband auf die Fahne, also nicht nur den in Gesprächen mit äh, verständigen Menschen. es mal so, äh, dass es uns doch gelungen ist, ein bisschen Luft reinzukriegen, also es ist eindeutig, dass also das alte, derzeit südtirolans verlängert werden wird. Die Erstaatung stich in 31.12.15. Das werden wir wohl nicht hinkriegen, aber auf jeden Fall ist der 30.06.2015 heute noch, glaube ich, eine Lesung. Ja, heute schon ja. Also es geht durch in den Tagen und Wochen. Das heißt, das Landesjahrgesetz wird bis Mitte nächsten Jahres mit Wahrscheinlichkeit in Kraft bleiben. Das heißt, wir haben ein bisschen Luft. Wir brauchen die Luft, damit wir gute Gespräche führen können und Sachargumente austauschen können. Das ist schwer genug bei den derzeitigen Ministers, muss man sagen. ist sehr schwer. Aber wir mögen uns weiter. Also das Erste. Der erste Schritt ist getan. Wir haben mehr Luft und äh, ich sage mal so, es musste wohl auch sein, um den Eindruck zu äh, verwischen, dass man auf Zeit pokert. Weil die Bundestagsfrage überstanden, jetzt kommunale Europawahl und immer noch nichts gesagt, was drin steht. Wir wissen ja nichts. Wir können ja nicht mal sagen, du böser Remmel, was machst du? Er sagt, was tue ich denn Böses? Gut, wenn ich es macht auch keinen Fehler, ist klar. Aber er hat uns jetzt nicht gesagt, was er will. Nichts. Hat immer gesagt, wir die Jagd erhalten. Aber die Jagd, die er will, die Jagd, die wir halten wollen. Das sind ganz andere Faschuren. Einer ist grün und einer ist andersrum. Muss man einfach so sehen. Also da haben wir etwas Luft in der Geschichte. Das ist beruhigend. Sie haben gehört von den Irritationen von Dr. Reuke. Das war nicht gut, das ist gar keine Frage. War für am Ende gar nicht so schlecht, das ist auch gar keine Frage, weil man dem in die Geschichte gekommen ist. Wir haben in der Zeit nach diesem Eklat, das kann man gar nicht hier bezeichnen, natürlich sinnvollerweise den Gesprächsfragen wieder besucht, ganz vor wenigen Wochen, vor einer Wochen, dann wahrscheinlich werde ich mit Herrn Leute, Herrn Renner natürlich, der Staatssekretär, ein... Zehnmal. Eine zehn Gespräch mit Moderator geführt, die braucht man nicht, den Moderator. Ähm, das Ergebnis ist, keiner von seiner Auffassung zum Stück zurück und wir reden wieder miteinander. Also der Wunsch nach Entschuldigung für unser unbotmäßiges Verhalten ist entschlossen zurückgewiesen worden. Das zu dem Thema, also wie gesagt wird, Reuter habe es nicht gesagt, dann kann ich nur sagen, wir haben eine Erklärung, dass es gesagt hat. Und da stehen wir jetzt und äh, was gesagt worden ist. Also ich war nicht dabei. Aber wir müssen nach vorne schauen und versuchen, die Kuh vom Eis zu kriegen, denn eins, Sie kennen den Grundsatz jetzt immer richtig, Reden hilft. Also reden wir weiter. Die große Erfolge ist den wir sehen, ist alles offen. Was nun zu den Themen der Novellierung des Landesjagdgesetzes? Auch, ich habe so eine Liste von 15 aufgeführt, die sich fast alle kennen. Ich gehe jetzt Mal einfach durch, wenn das gewünscht wird, ja? Also fangen wir ganz kurz an, Feienjagd. Feienjagd wird wohl grundsätzlich nicht vollständig verboten werden, aber Todfallen werden verboten werden. Ich sage meine ganz persönliche Meinung. Ich halte das für richtig. Wenn wir sagen, wir wollen selektiv jagen, eine Todfalle fängt gelegentlich nicht selektiv. Das wissen alle Fallen hierher. Es geht nicht hundertprozentig. Und wenn auch noch Jagd und Schutzheilen, ähnlich zu Jagen jagenden Wildtiere, dann verändert werden zueinander, dann komme ich genau das Problem hinein. Was ich persönlich mir denke bei der Geschichte, wenn wir über lebte Fallen reden, ist mein Wunsch, dass nur dunkle Fallen auch zugelassen werden, also geschlossene Fallen. Und die ganzen verdammten Radfallen aus Tierschutzgründen nicht mehr zugelassen werden. Meine persönliche Meinung. Das wird nicht verbalisiert, bis jetzt nicht verbalisiert, aber es wäre ein sinnvoller Weg. Thema Wildfolge wird wahrscheinlich auf dieser Welt erweitert werden, auf unsere Tiefe hin. Es kann nicht sein, dass da Schaden wird, starre gesetzliche Regelung geschaffen der wird in und dann wieder wird, wieder macht, was er Das geht nicht, das muss ich kurz okay. Da wird etwas kommen, was vernünftiges kommen, glaube ich jedenfalls. Und das würde dann äh, wohl sinnvoll sein. Baujagd, völlig offen, Bürgertv, ist grundsätzlich gegen die Baujagd, vor allem weil der Dach ja so stark unter der Baujagd leidet. Da steht man ja fassungslos wenn die Vorsitzende des ÖV sagt, der DAX leidet zu so stark unter der Baujagd. Auf die Frage, eben, ob sie jemanden kennen, der Baujahr, den DAX gezielt betreibt, kann sie sofort unter, wahrscheinlich. Wer DAX noch arbeiten, und denen Klasse ist abends, Wer schickt seinen Hund, in den Bau wo der DAX drin sitzt? Ein Blödsinn. Also, äh, es wird möglicherweise, möglicherweise, ich auf dem Fuchs erhalten bleiben, aber jetzt bringen Sie mal Ihren Dach und Terre bei, in den Baum mit dem Dachs nicht zu gehen. Das könnte man wegzüchten. Das könnte man wegzüchten. nur mühen. Das war die Ausführung in einer sachverständigen Anhörung. In einer sachverständigen Anhörung. Das Thema Vertieren kam vom Tierschutz hoch. Na klar, vertieren, jede Sauerei ins Wohnzimmer des Kaminiensjahr. Ist ja auch unfair. Ne? Ist das nächste Mal ja grundsätzlich richtig. Also man wird bei der Baujagd wohl diesen eher menschlichen Aspekt äh, einbringen wollen, dass man in seiner Wohnstadt nicht gestört werden soll. Ja, ja. kann ich ja verstehen. Wenn ich Tierschütze in Köln bin, mittendrin und weiß gar nicht, wie draußen geht. Ich weiß gar nicht, was Jagd ist. Ich kann ja so denken. Aber das sind Fuchs doch kriegen muss. Die verstehen die Leute gar nicht, wir wollen es nicht verstehen, aber ich sag's Ihnen nur, wo wir drüber reden. Saugat, Ausbildung vom Bund, da sind wir jetzt genau wie auch bei dem Kunstbau. Ist völlig offen, völlig offen. Sauger da wird glaube ich noch eher durchkommen, weil die Sauen ja böse sind und Schaden machen und die Schweine schon mal haben. Da muss man den Bund vielleicht ausbilden. Uh, das ist aber auch schon sehr tierversichtlich. Ne? Was jetzt bei der Ausbildung am Stiefenfuchs stattfindet, wie wir ja vorgeführt haben, dass Hund und Fuchs nicht in Kontakt kommen und sich nicht verletzen und den Fuchs auf
7: dem Arm sitzen und sich streicheln lässt, hat man theoretisch zur Kenntnis
1: genommen, aber die praktische Vorführung ist von den Beteiligten der Grünen durch Entfleuchen von Ort und Stelle erledigt worden. Man ist weggegangen als die Vorführung kam, man wollte es nicht sehen, dass das tierschutzgerecht ist und jedenfalls nicht tierschutzwidrig ist. Aber so wird eben Jagdpolitik gemacht. Ausbildung der Hunde an der lebenden Ente. Wir alle wissen, es geht nicht anders. Ich glaube, wir werden einen Weg finden, hoffe ich jedenfalls, der abstellt auf eine nur Kurzfristige Behinderung in der Bewegungsfreiheit. Wenn man so eine sehr weite weiche Formulierung finden würde, gibt jedem etwas und der Müllerische Papierstreifen ist nur so eine kurzfristige Behinderung der Bewegung. Das heißt, ich hoffe da, dass man sinnvollerweise sinnvollerweise die Ausbildung in einer gewissen Weise so belässt, wie sie ist. Ich hoffe, dass das funktionieren wenn man das geht einfach. Und wir können nicht, wie üblich, den Tierschutz teilen. Wir können nicht sagen, ein Haustierschutz, der geht über alles und die Viecher, die können verrecken. Das sehen die Leute auch gar nicht. Wir müssen aber eine kranke Ente bitte aus dem Wasser holen, der Hund muss firm sein. Da schreibt das Gesetz im Übrigen vor. Da schreibt das Gesetz vor. Ich möchte sehen, ob ein bald irgendwann verschwinden soll, die Verpflichtung auf der Jagd einen brauchbaren Hund zu führen. Das, das hat noch keiner gedacht. Aber dass alle Regelungen, die folgend dann mit Einzeljahren oder Ausbildungen eingreifen, dem widersprechen, dem eigenen, der eigenen Vorgabe widersprechen, das will man ja gar nicht sehen. Der Widerspruch im gar nicht gesehen. Aber auch das werden wir klären müssen. Das Lieblingsthema der Politik im Augenblick sind die armen Katzen, die Runde am Rande, die armen Katzen, die ja von den Jägern im Rahmen der Katzenjagd, sag ich sage nochmal, Katzenjagd, mit Lust und gewonnene fährt. So werden wir ja dargestellt. Brauche ich Ihnen allen nicht zu sagen, wie das so ist. während ein Räut Zähne bewacht und wir schon Ihnen aus, Katzenbruch, die versehen. Was anderes wollen wir ja gar nicht. Den Leuten klarzumachen, dass das Tierschutz ist, was betrieben ist, und den gesetzlichen Regeln entspricht, und wenn man ganz spitz nimmt, ganz spitz nimmt, der Jagdschutz Verpflichtung ist, wir müssen es sogar tun, wenn man auf die Spitze treibt. Die gesetzliche Vorgabe wird einfach nicht zur Kenntnis gemacht. Also, das oberste Ziel ist, Katzen und Hunde komplett zu schützen, siehe Saarland, da ist man ja schon mittlerweile so weit, die Novelle ist völlig daneben, diese Novelle. Kompletter Schutz von Haustieren draußen, also Katzen und Hunde, komplett. Bei Hunden gibt es Ausnahmen, behördliche Anträge, dann gibt es eine Schießerlaubnis der Ordnung zu das ist Saarland, aber Saarland sei immer schon was Besonderes, vor so, wir nicht weiter vertiefen. Also wir sind darauf, also, man könnte darüber diskutieren, dass man sagt, gut, in Zeiten der Änderungen unserer Vorstellungen der Bevölkerung, was so die Katzenhaltung anbetrifft, könnte man vielleicht einmal 50 Meter auf die 200 Meter drauflegen oder so etwas. Wollte keinem zu sagen, doch, ja, Sie wissen, das ja auch schon alles mitbekommen mittlerweile, aber, ähm, das heißt, der, der Schutzradius um und letztbewohnte Gebäude kann vielleicht ein kleines Stück. Vergrößert werden, damit sie nicht auf 500 Meter. Wir sind nicht in Mecklenburg. In Mecklenburg wohnt alle 300 Meter ein Mensch. Das heißt, wir der 500 Meter mache, noch richtig viel Platz für Katzen. Und ein Jagdtraustritt im weitesten Sinne. Wenn ich das hier bei uns im Bergischen Land mache, vorbei. Kein Jagdschutz mehr möglich. Warum? Diese 500 Meter decken das ganze über die Jahr So, das geht überhaupt nicht. Und äh, wenn man sieht, dass diese die von Katzen, die man eigensinnig mag, Katzen, aber bitte nur zu Hause, kann man auch sagen, nicht da draußen im Busch. Äh, wenn man die Zahlen der Amerikaner sieht, die ermittelt haben, dass an Singvögeln durch Katzen jährlich verschwindet, das wird einfach nicht zur Kenntnis genommen. Das will keiner hören. Und wenn man es nicht hören will, achtet man es nicht. Und alle Versuche, da etwas äh, zu bewegen, helfen nicht. Der Landesherzog hat eine schöne Kampagne gestartet, die ist richtig gut. Die haben Sie auch schon von gelesen, wenn Sie die Mails lesen, die Sie immer bekommen von uns. Fotos einzuschicken von wilden Ausgeben. Also was ich bis jetzt von einem Jungen gehört habe, haben wir schon eine erkleckliche Sammlung. Wenn man die vorführt, das ist erschreckend. Das sind Blutbären von Katzen und Hunden. Und wir sammeln eine ganze Menge davon schöne und viele haben werden die Öffentlichkeit geben und sagen das tun die jetzt hier natürlich nicht und ganz schön machen das, ne? Unsere kann es sowieso nicht.
7: Also, das ist ein Riesenproblem werden. Jagdschutz, also Katzen und Tone, das wird sehr problematisch
1: werden, aber ich glaube, wir werden noch da irgendwas halten. Was weiß man nicht. Regelt. Regelt. Also, die Jagdbehörden dreht sich jetzt um und sagen, um Gottes Willen, der Abschlussplan wird wahrscheinlich verschwinden und meine persönliche Meinung Gut so. Wir brauchen keinen Abschluss der Und die, was äh, also in der Wand gemalt wird, der böse Nachbar, vor allem der Vorsatz-Nachbar schießen wir das Reh tot. Das ist Quatsch. Erstmal kann man Reh nicht ausmerzen, das wissen Sie, die, die Speicherung auf Null reduzieren, das geht überhaupt nicht. Und äh, jeder verantwortlich, jeder, das sind wir nun alle, wir jagen nachhaltig, dass so viel Reh schießen, bis sich gehört. Punkt. Und ganz nebenbei, Abschlusspläne auf eine Wildart, die in der Ihnen Zahl in Deutschland geschossen wird. Das Papier nicht wert, auf dem die stehen, weil die alle machen, was sie wollen, weil sie ihre Leer nicht kennen und schießen mehr oder weniger und regulieren ihren Bestand, der praktische Jäger. Das nur mal so als Anmerkung, jetzt sehen kann der da schlicht weg. Alle anderen entscheiden den arten bleiben bis auf Fahrzeug. Ja. Schutzzone steht hier, Schutzzone. Eine völlig irre Schnapsidee. Man kam auf die Idee, dass es für den Menschen und für die Haustiere ja von erheblichem Störfaktor sein könnte, wenn zur völligen Überraschung neben dem Gartenzaun ein Schuss auf eine Sau oder auf einen Hasen, auf eine Taube fällt. Der Impuls auf den sehr erschrockenen Bürger wäre ja für fast gesundheitsschädlich. Das heißt also, wir müssen neben allen anderen regeln, noch um alle gewohnten, das weiß man Häuser oder Grundstücksgrenzen, das ist auch völlig offen geblieben natürlich, Landesweit, einer am Anfang waren 200 Meter angedacht, wie jetzt bei den Katzen, aber 100 Meter ist das Minimum, glaubt man, Schutzzone einrichtet, in der gar nicht geschossen werden darf. Die Begründung, das wäre eine Enteignung, weil man da nicht mehr
7: jagen kann. Doch, doch, doch,
1: Sie können ja heben, das dürfen Sie ja tun. Also man sieht schon das Problem, wir dürfen nicht durchgehen geht rechtspolitisch mit rechtspolitisch nicht mit sprich Enteignung, wenn Sie jetzt hier in... Köln-Nemusbergischen Land wieder, jetzt Schussabkappen zu, und wir das Haus so rumziehen, im selben Effekt, wie bei 500 Meter Katzen, wir so ausgeprägt. also das wird auch nicht kommen, völliger Blödsinn. Nicht geplant ist die Anmeldung der Jagd-Ausrüstung nur bei allen Dörmern, ist noch nicht geplant, aber steht bestimmt bald zur Diskussion. Liste der jagdbaren Tiere auch lachen die Sache, ist so ernst. Liste der jagdbaren das ist ein schöner Katalog von, glaube ich, Bitte korrigieren Sie die 52, 54 Nötarten, die drinstehen, von denen die ganz die Zahl natürlich ganz in sein hat, was ja auch richtig ist. In den meisten Fällen jedenfalls richtig ist. Wir versuchen seit vielen, vielen Jahren, seit vielen Jahren, den Exponenten der anderen Fraktion klarzumachen, dass erstens eine Reduktion dieser Liste der Jagdbahnarten eine Eigentumsverletzung ist, die ist zu entschädigen. Auch wenn ich nur ein Stück rausnehme, bei zwei Stücken wird es vielleicht schon eng bei drei und vier wird es sackig. Das heißt, die Liste jagt garantiere deutlich zu verändern für sein. Das hat man vielleicht schon erkannt, ich glaube es jedenfalls. Wenn in den anderen Bundesländern nicht vor auf demselben Tritt waren, hat man mit aufgehört, der steht irgendwo mehr drin. Man ändert die Liste nicht. Also ich persönlich glaube, dass dieser Katalog der bejagbaren Tiere nicht verändert wird. Ein Argument, das wir alle haben, das auch richtig ist, der Einsatz wäre auch viel zu hoch. Man dürfte nur eins der Staat nur eins reifen, soweit er muss, soweit er muss. Weil man all diese Ziele, die man damit erreichen will, wenn man sie rausnehmen, auch mit Schonzeitenregelung erfüllen kann. Viel geringerer Einsatz, vor allem kein Einsatz Man kann es steuern, ist auch flexibel in diesen Dingen und lassen im Schulzeitbereich bleiben, dann gibt es kein rechtliches Problem, vielleicht hat man es verstanden, vielleicht auch nicht, keine Ahnung. Werden wir sehen. Äh, Jagdzeit, Rehbock selbstverständlich, in der Jagdzeit auf Schalen will, selbstverständlich den Winter durch. Das ist der Wunsch der Damen und Herren, der wird Rechnung getragen, der wird im Wald, der Wunsch, was wissen Sie. Äh, aber ich sage mal, der Jagdherr bestimmt, was bei ihm passiert. Und auf meiner Jagd in meinem Einige Gewalt da. Wer dann Bock ist, wird die Ohren angezogen. Der Bock ist nicht Feuerwehr der er Das ist doch ganz einfach. Das bestimme ich noch. Das ist nur eine Regelung für bestimmte Staatsjagden, Landesjagden natürlich auch. Und für Großgrundbesitzer, die eben anders jagen, als wir es uns vorstellen. Und die wollen, wie jedes Recht. das kommt, schießen. Punkt aus. Jedes Recht Ohne Anspruch. Und wenn man das möchte und einen gewissen Schießwut, Dort Vortritt geben will, soll man es tun. tun. Aber wenn man sagt, wir müssen im viel mehr Schaden erschießen. Ob und inwieweit das neue Jagdgesetz, das angedachte ökologische vollgesetzt werden soll, eine nächste Rechtsfrage. Die Frage, ob das Land überhaupt den Jagd- ein Vollgesetz verfassungsgemäß erstellen kann, ist auch ein Wir werden länger darauf hin, ich habe das Gefühl, Ah, ganz links, dass man im alten Landesjachtgesetz -Ges Änderungen äh, vornehmen würde. Ich glaube, ein Vollgesetz ist zu aufwendig und zu gefährlich. Da waren so schnell ein, ein, ein handwerklichen Konstruktfeger drin, das ganze Ding kaputt geht. Und äh, das schafft man vor allem nicht bis zum 30, 60, 2015 nie und nimmer ein Vollgesetz. Das muss man einfach so sehen. Da man aber als Minister... Seinen Verbänden ja was versprochen hat, muss man irgendwas leisten, ja irgendwann. Deswegen wird wahrscheinlich dann, was mir dann einfacher geht, in einzelnen Artikeln dann umgefummt, Paragraphen werden dann das Jahr Und das wollen wir versuchen, im materiellen Rahmen zu halten. soweit unsere Kräfte dazu ausreichen. Wir bauen darauf, die weiteren Kosten. Ganz einfach. Ja. Da sind vernünftige Männer -Berke. Das zum, zum Jachtgesetz. Also was kommt, wir wissen nichts, weil der Minister sich bedeckt hält. Wir haben die Zusage des Koalitionspartner, dass also wir die erste Fraktion auf Tisch kommen, wir unverzüglich angebunden werden. Darauf bauen wir, darauf trauen wir. wir haben vor so wenigen Tagen noch gehört von den Römern. Und äh, das macht uns ein gewisses Hoffnung, Dass wir dann eben noch vernünftige Gespräche mit der Großpartei führen können, um das Schlimmste zu vermeiden. Die den Grünen zu reden, zu dem Thema, ja, man redet. Wir wissen nicht, ob was das Sowas ist. So. Jagdabgabe. Nächste Thema. Jagdabgabe ist schlecht. Beitragsverhöhung ist ein Thema am besten, denn das gehört nämlich zusammen. Sie wissen, die Jagdabgabe war ja etwas sehr Schönes für alle Beteiligten. Wir hatten eine Regelung, die am Ende in den Topf brachte rund 3,6, 3,4 Millionen. Eine nette Zahl jedenfalls. Eine Abgabe, die also auch nur verwandt werden kann für den Kreis, der die Jagdabgabe leistet, betroffen. Das hat man nicht so ganz ernst genommen. Es hat sich in allen Bundesländern äh, Jagdabgaberegelungen ergeben, gesetzlicher Art, die alle verfassungswidrig waren. Keine einzige hält verfassungsrechtlich Stand einer Überprüfung. Wir haben das um Jagdabgaben schon sehr früh gesagt, und gesagt: kümmert euch drum, macht was Gescheites Neues, bevor es schlimm wird. Und wir also, kennen die Geschichte, der berichtet auch schon, da hat dann eine. Die Jägerin aus Bonn gegen den Jagdabgabebescheid. Widerspruch eingelegt, sie ist zum also Verweiterungsgericht gegangen. In Köln hat sie dann verloren in erster Instanz. Das ist richtig gut gegangen. Und dann hat Münster einen Hinweisbeschluss gemacht, der war völlig eindeutig und völlig richtig im Übrigen. Hinweis, das Ding ist verfassungswidrig. So, damit man nicht unter großen Druck kam, hat, hat man sinnvollerweise, dass es jetzt einfach geht der Widerspruch abgeholfen, den Geld wieder bekommen, das Verfahren war zu Ende ohne Urteil. Gut, jetzt basteln wir glaube ich anderthalb Jahre rum an der klaren die gerade jetzt durchgeht. Das ist am Anfang ja noch ganz gut an. Der Staat möchte die Abgabe haben, wir möchten die Abgabe haben, wir müssen es daraus finanzieren und wesentlichen Bereiche haben plötzlich ganz identische Interessen. Nur diese gleichlaufenden Sektoren gerieten irgendwann in die Hülle turbulenzen so zwei grüne Vektoren in Turbulenz. Der grüne und der jagdgrüne Vektor. Als es darum ging, dass der Kreis der Betroffenen für den ist, zurückfließen muss, für dessen Zwecke zurückfließen muss, dass der mit eingebunden werden wollte in die Verwendung. Der Dabei war das zu spät. Wie wir dann dazu kämen, zu fordern, dass die Abgabe in uns zurückfließen muss für unsere Jagdzwecke von uns mitbestimmt werden soll. Und so das Gespräch zu Ende. Und äh, im Augenblick sieht es so aus, Sie wissen, die, Mittel, die Mittelbauer, also die Oberjagdbehörde, ist verschwunden. Erfassungswidrig kann keine Behörde, das Abgabemittel bezahlen, gehen nicht. Steuermittel sind aufzuwenden. Die ist weg und schlecht ist, das anderes, die haben ein bisschen mehr zu tun und die Obersten sind ein bisschen mehr zu tun. Aber wenn es aufs Land verteilt, äh, äh, ist das gar nicht so viel, glaube ich. Machen sich keine großen Gedanken. Ähm, die Forschungsstelle muss daraus bezahlt werden, das ist klar, da haben wir auch gar nichts gegen. da dürfen wir auch nirgendwo mitteln. Das geht alles, Minister Jens, also Milano, jetzt wird sie angebunden. da reden wir also nicht mit, was die Aufgaben der Forschungsstelle ist und welche Projekte sie durchführt, aus Abgabemitteln wohlgemerkt. Und das Schlimmste in der Geschichte ist, ein Zweck der Jagdabgabe heißt die Entwicklung der Jagd. Was immer man darunter verstehen mag, die Entwicklung der Jagd. Also erste, das erste Ergebnis, diese Entwicklung der Jagd, diese zu haben wir schon gesehen, 2.000 bis 4.000 Euro, sie hat keine Mittel sind geflossen auf die Anschaffung von Fernlesern. Ja, nicht für Jungen Jäger, der schlecht sieht und ein ganz neues Glas braucht, nein, nein. Naturschutz, nein, hat diese Mittel bekommen. Und mit diesen Fernblättern greifen zu beobachten. Ich will Ihnen nur damit einfach zeigen, was man unter diesem Beispiel für Förderung der Jagd, Entwicklung der Jagd alles verstehen kann. Und wir haben, das muss man ganz deutlich sagen, bei dem Minister, und der Politik im Augenblick läuft, die durchaus berechtigte Sorge, dass die Mittel, die an uns zurückfließen, sich immer mehr reduzieren und jagdfremde Zwecke gefordert werden. Das ist ganz eindeutig, der Trend ist klar. Wir werden auch also, die Verwendung der Mittel noch einmal erfahren, wir haben das Jagdbeirat, da sind die Mittel weg. Wir haben keinen Einfluss auf Einsatz der Mittel für die Zukunft oder nur sehr wenig, wir müssen betteln, und sagt man wir nicht. Haben wir keine Sprache, wir dürfen nur bitten. Und äh, die Geschichte, dass wir lange auf Geld gewartet haben, anderthalb Jahre, bald auf Euro, das ist viel für einen kleinen Verband, für den RJV, die Ansprüche bestehen, aber Man wollte nicht.
8: Und am Ende des Jahres hat man
1: noch, das ist eine Unverschämtheit, frech gefragt, wie denn der und die Mittel um die Runde gekommen sein will. Sollten man uns mal vorstellen, was ist das bitte ein Ministerium? Aber so wird agiert und taktiert in der Geschichte. Eben, kurz und gut, wir sind uns einig im Brasilien- und Landesvorstand, bis jetzt auch im Landesvorstand, weiß man nie, wenn es um Geld geht, wenn es mal dann auf den Kopf kommt. Dass wir versuchen wollen, unser gesamtes Finanzierungssystem ist LJV und wir haben rund 600.000 Euro für Verbandsarbeit, okay, Verbandsarbeit auf der Abgabe bekommen. 600.000 Euro, das ist viel Geld, richtig viel Geld. Die fließen jetzt noch schon runter auf vielleicht 400.000 Euro, nur Teilförderungen und alles Mögliche wird nicht mehr gezahlt, weil eben nicht mehr gewollt. Man schreibt einfach Weiterbildung raus, Ausbildung raus und noch Weiterbildung und so etwas machen, wie man will. Denn wir wollen weg von der Abhängigkeit von der Politik. Ganz einfach, das geht gar nicht. Wir sind doch nicht verrückt, dass wir uns von einer wechselnden äh, politischen Ausrichtung vorschreiben, was wir bekommen oder nicht bekommen. Das geht nicht. Das müssen wir uns auch nicht gefallen lassen. Dass alles Geld kostet, müssen sie
7: auch. Da die bisher in der bisherigen Größenordnung ja nicht mehr notwendig sind, muss man ganz deutlich sagen, Entfall der oben- und Jagdbehörde, ich weiß was sie kostet
1: hat, einiges. Entfall einer Vielzahl von Forderungen im jagdlichen Bereich, dürfte im Augenblick an der Jagdabgabe Mittel nicht notwendig zu erheben sein. Das wären also lauter bei laut 15 Euro. Wenn es so weitergeht, wird es mehr werden, was nicht benötigt wird. Wir werden uns auch, das sage ich Ihnen gleich hier, gegen jede zukünftige, wie wir meinen, sachbar Verwendung von Jagdabgabemitteln rechtlich nicht werden, sofern das geht und wie weit es geht. Wir haben den Plan, das Modell umzustellen, versuchen hier aber abzuschmelzen, soweit möglich, auf die absolute Notwendigkeit, uns allen, Ihnen allen, damit die Zahlung von der Fachlehrmitte zu ersparen dazu den Beitrag anzupassen. Dann ist das, wie man so schön sagt, Jägergeld auch in Jägerhand. Und nicht irgendwo in irgendwelchen Kanälen, die wir nicht beeinflussen. Das ist unser Modell, das wir anstreben. Das Ganze ist noch Zukunftsmusik. Ich will es doch vorbereiten. Nur schon mal es ist noch kein endgültiger Beschluss im Landesvorstand. Der kann jetzt im nächsten Jahr getroffen werden, würde dann greifen ab 2016, also ganz, ganz, ganz lange noch hin. Bis dahin werden wir, wir wissen, im Landesjagdgesetz und wie die Entwicklung Jagdacker gewesen sich abspielen wird, dann können wir reagieren. Ob es dann notwendig ist, 15 werden wir sehen oder auch nicht, müssen wir gucken. Müssen wir müssen vorbereiten. Das ist sehr, sehr wichtig, damit Sie das wissen. Was sich uns Kölner hier anbetrifft, ja, wir sind ja keine nur guten Jägerschaft, sage ich mal so. Wenn es zu diesen Beschlüssen kommen wird, haben wir uns in der Zeit im derzeitigen Vorstand mal so äh, überlegt, dass steuerrechtlich möglich ist, dass wir die Kölner Einzeljäger in der ersten Phase der Beitragserhöhung aus Mitteln der jeder Schlaftopfen verschonen wollen, wenn das Steuer nicht möglich ist. Das ist die Frage, die wir noch nicht abschließend geklärt haben. Bitte, das ist alles eine Frage, ob die Mittel dann da sind, in welchem Umfang und wir noch sichere Beträge in der Hinterhand haben. Aber wenn das möglich ist, würden wir vor ein Jahr, vielleicht zwei Jahre, dann haben wir so angedacht, diese Mehrbeiträge, LJV, aus dem Topf bezahlen, damit sie nicht belastet werden. Das ist unser Kölner-Modell im Augenblick, das ist ein Angedachtes Modell wie alle Modelle. <lacht> Entschuldigung. Äh, aber äh, die, Idee, die Idee, wegzugehen von der Abhängigkeit der in eine Beitragserhöhung, ist, glaube ich, blendend. Wir werden unabhängig. Das ist wichtig. Wir brauchen unabhängig. Nächstes Thema war genug dazu, glaube ich. Wir gucken, was kommt. Aber das wird in der Richtung wohl so werden. Und Diskussionen gibt es natürlich schon nach in bestimmten ganz armen Ländern, Landesstriche, noch mal Westfalen oder so, wissen sie, so aus dem Pfennig drei Meter Kupferdraht machen. Da wird schon ganz schwierig, da treten die Mitglieder aus und so. Seit zehn Jahren ist der Beitrag an den Pfonds. Konstant, seit zehn Jahren, weil vorher zweimal jeweils fünf Jahre, und dann aber jeweils so minimal erhöht. Wenn Sie mal überlegen, wie die Preiserhöhungen waren, wie die Heizerhöhungen waren, die Energiekosten, das muss alles ja bezahlt werden. Also da muss ja nachgedacht werden, und wir müssen auch dann, wenn es mal so weit sein sollte, also Kampagnefähigkeit sein, Kampagnefähigkeit heißt, wahre Mittel zu haben. Sonst geht überhaupt nichts. Ohne Mittel geht nichts. So, nächstes Thema Niederwürdensäre. Haben Sie alle mitbekommen, das ist eine blanke Katastrophe eine wirkliche Katastrophe. Wenn man landesweit die Meldungen über Strecken und abgesagte Yachten hört, man fragt sich, wo man überhaupt ist, der bringt die armen die da draußen alle um, man hat es wertvoll gesagt, wer macht das eigentlich, wer macht das immer nicht. Die Forschungsstelle ist daran, mit Universitäten zusammen, Hochschulen zusammen das zu erforschen. In einigen Wochen wird Dr. Petra GS Ergebnisse von Fallbilduntersuchungen zumindest veröffentlichen. Das heißt, wir werden dann wahrscheinlich, wahrscheinlich wissen, äh, wo dran zumindest die Fasanen oder Fasanen verändert sind. Damit ist keine Lösung da, das wissen wir. Ansonsten muss man wiederum sagen, wir dürfen eins nicht machen, wir dürfen jetzt nicht den besonderen Stand der Bauern an der Schollentorlage, wir tragen ich auch ein Maß an Verantwortung für sie, das ist gar keine Frage, wir sind es nicht alleine. Äh, viel kommt auch über die EU, die Regularien, die und so weiter wenn Sie überlegen, wie hoch, wie wenig Stilllegungsflächen wir jetzt noch haben, was im neuen leben, in neuen Regeln in letzten Jahren, was da weggegangen ist, an also Ruhmflächen die hat, das Innere, ist unglaublich. Wird ja alles gebaut im Die Mühlstreifenprogramme, die ja hoch gefordert werden, bis 900 Euro pro werden nur, ah, nur, ich sag mal, sehr zögerlich angenommen, weil es ist offensichtlich dem Land zu wenig, weil sie ansonsten wieder die andere Wirtschaft mehr verdienen. Ist einfach so. Und das sollte davon leben müssen, kann ich ja verstehen. Ein Problem, das wir auch haben im Niederwildbereich, ist natürlich, muss offen angesprochen werden, der klassische Niederwildjäger alter Schule wird immer seltener. Schaut euch mal um, hier wird wirklich jemand mit Freude und Passion ein Jahr lang dafür sorgt, dass Jagdschutz betrieben wird und Raubwind kurz gehalten wird. Mit aller Intensität. Schaut mal um. Das ist viel, viel weniger geworden. Kind da jemand hier im Saal, der sagt, die machen es ja alle gar nicht mehr richtig. Und da ist was dran. Da ist was dran. Da spielt auch eine Rolle. Wir, hier haben auch einen Teil schuld an diesem Thema. Wir dürfen teilweise aber auch nicht. Siehe das Katzenproblem. Das, ist, das hängt ja alles irgendwo miteinander. Die lebt ja nicht im leeren Raum. Also die Zahl der Beutegreifer ist ein Problem. Ich will jetzt nicht schreien und sagen, den habe ich wieder. Ja. Das wäre natürlich lieber Gott, das wäre ja Idee in der derzeitigen Situation. Aber man muss auch über diese Dinge natürlich irgendwann, wenn man, wenn man die Tiere in der Breite erhalten will und Artenvielfalt erhalten will, nachdenken. Zumindest denken muss man können. Denkverbote haben wir noch nicht. Aber es ist problematisch. Ich weiß nur eins, wir wissen im Augenblick nicht konkret, woran es liegt. Es ist Wie immer wahrscheinlich, eine Mischung von vielen, vielen, vielen Problemen, die auf uns zugekommen sind, die wir zu spät gesehen haben, aber wie sollten wir es feststellen, als Verband kann man so etwas nicht feststellen, das wird man vor Ort fest. Am muss ich sagen, wenn man die langjährigen, jahrzehntelangen Statistiken sich ansieht, über Niederbildentwicklungen, schwanken sie sehr stark. Und Ich habe neulich eine, eine, eine Liste gesehen, die Wellenbewegung gesehen, wir sind langsam auf so ein Loch zugegangen, wir sind jetzt, glaube ich, ganz unten. Die Frage, was jetzt passiert, was sich ändern muss, damit es wieder hochgeht, vielleicht. Also, ich bin ja immer noch Optimist, grundsätzlich Optimist. Ich glaube, es wird wieder besser werden, aber äh, wir wissen es nicht. Im Augenblick können wir nur forschen und versuchen, Ergebnisse zu erzielen. Zum Beispiel, wir Wissen werden wir Sie informieren, selbstverständlich, und werden dann mit Sicherheit zusammen auch mit dem Ministerium und der Politik Lösungswege suchen denn wir können nicht eins wir können äh, dahinter nicht einfach anschieben und sagen, das zieht uns alles nicht mehr. Das geht einfach nicht. Die Verantwortung, die wir alle haben, ist äh, viel zu gedeckt. Und die hat nicht der Naturschutz, sondern die Jäger haben die. Wir haben jede Verpflichtung. Der Naturschutz hat keine. So. Das dazu, dann habe ich noch ein kleineres Thema hier. Äh, wenn das alles interessiert, die ne? wir wissen, dass wir anerkannt in der Tierschutzverband werden wollten. Wollen wir immer noch üben, ne? Äh, ey, mit, ich kenne das aus der Presse ja muss nicht alles
7: wiederholen. Äh, wir haben einen Bescheid bekommen, nachdem die Pressemitteilung draußen war, dass die die Anerkennung
1: hatten, hatten. Wir wussten noch gar nichts, natürlich warum auch. Umhaften, aber es waren nur diejenigen, die als seriös bezeichnet wurden von dem Ministerium. Äh, die Liste der Sieben liest ich hier an USU, das ist schon toll, und jetzt Namen nennen zu wollen und ich sage nur eins, ich habe bei dem einen mal reingeschaut, nur interessant ins Internet, was die Forderungen sind, dieses Tierschutzverbandes. der anerkannt, der Klage ist, eine der wenigen Forderungen ist, aus Tierschutzgründen zu untersagen, Entnahme von Milch aus Milchkühen. <lacht> Ja, also ich, ich sage Ihnen das, das ist da drin, das, ist dadrin, das ist Ziel dieses Verbandes Der ist als seriöser Tierschutzverband als Klagebefugt anerkannt worden. Mehr muss ich dazu nicht sagen. Alles andere wird an Beleidigungen grenzen, lohnt nicht. Den Beleidigungen will ich mir aus. So, also, wann wir Punkt aus Ende. Wir klagen... Und im Beratungsgericht, ob wir gewinnen, wissen wir nicht. Wir werden vermutlich die zweite Instanz kriegen, was da passiert, in Münster, Und auch da weiß man nicht, was passiert. Und dann wissen wir wenigstens, dass wir dann nicht seriös sind, wenn wir am Ende von Ruhe haben. Hat ja auch was für sich, Doch ne? So, was passiert in Köln, weg vom Land? Wir schreiben die Landschaftsplan gerade fort. Jürgen, ja, ich sage dir eins. Ich habe da mal so geguckt und suchte den Landschaftsbank, da wir irgendwo in den ganzen Unterlagen und fand ihn nicht. Ich machte dann einen taktischen Fehler, ist doch unser Landschaftsbehörden und sagte, können Sie mir den mal ego rüber Ich So klar, Thema. Okay. Aber eine halbe Stunde später sagt man wieder dass mir da so, da ist das von der Stadt Köln gekommen. Ich sagte, ja, und? Landschaftsbeat, ja. Ach, Sie wissen Sie, was das ist vom Volumen? Boah, ich muss sagen, 30, 40 Seiten, 1100 und irgendwas Seiten, das sind zwei dicke Leitsauter mit ein bisschen Rest doch hinten dran, und da sind nicht die, die äh, Tränen bei, die sind noch gar nicht dabei. Ich habe gesagt, ich habe einen grundsätzlichen Fehler gemacht, wie sowas oh, so ja. geschützt Also man steht ja fassungslos vor, so, aber es macht überhaupt nichts, Landschaftsbeirat ist ja klug und weise. Und hat in kluge und weise Entscheidung gesagt, da können wir alle nicht mit beschäftigen, das wäre ja auch das Ende der Welt, wenn da diese, diese 30 Teilnehmer in dem ruhigen Saal sitzen, die seine so Meinung dazu geben, das Thema dreimal von weiter. Wir waren, glaube ich, acht, ja, ja acht, acht, acht aus allen Fakultäten sozusagen gemischt, alle freiwillig, also nicht jetzt bewusst aus Freiwillige, nur Freiwillige. Und äh, wir beide haben ja wieder die Jagd da vertreten, du ihr ja, den Wald, aber dann auch gleich die Jagd mit. Und, äh, es ist, glaube ich, noch mal gut gegangen, zumindest was den jetzt verbindlichen Vorschlag des Landschaftsbeirates anbetrifft. Das Thema, das wesentliche Thema ist ja, Köln fast nur Naturschutzgebiet und Landschaftsschutzgebiet. Da kommen wir freie Flächen. Das ist ja alles überlagert von diesen Regelungen des Landschaftsrechts und Naturschutzrechtes. Naturschutzrechts. Das bedeutet natürlich, das hat auch das hat auch und man völlig übersehen, dass wir überall verboten von, von, von äh, Kirchungen hatten und von Milieherrnungsrecht so, wir haben also geschafft, die wieder reinzubekommen, auch in Naturschutzgebieten, wir gemerkt, mit Einschränkungen. Aber in all diesen Flächen kann also weiter ein Wildlacker angelegt werden, aber die Pflanzen müssen etwas anders sein, als manchmal so geplant war oder manchmal umgesetzt wird. Und die Kirrungen natürlich nur im Wald und nur entsprechend den Regeln der Kehrverordnung. Und eben natürlich äh, die Natur Anzeige als Landschaftsbehörde, additiv nochmal, damit Sie auch wissen, wenn die irgendwann schon nicht sprechen, dann soll man dann mit der Jäger informieren. Also machen ne? wir das so. Kein Thema. So. Das dazu gibt es dazu. Entscheidende wesentliche Fragen überhaupt Wortbeiträge. Keiner? Aller schlagen? Gut. umfassender <lacht> Schlag. Ja, also wenn irgendwelche Fragen sein sollten, wenn wir das hier heute offiziell zu Ende haben, dann werden wir beim köln stöp Thema. aber nicht aufregend dabei, nun
2: überhaupt nicht. Ja, das war eine Menge Zeug, Bernd. Ne?
3: Ja, aber doch
2: eben sehr informativ und auch unterhaltsam. Ähm. Also es ist ja eigentlich nur eine Zusammenfassung in vielen, vielen einzelnen Punkten. Ich fände es ja ganz spannend, mal die, die Arbeit dahinter ein bisschen detaillierter zu beleuchten. Da gibt es ja sicherlich eine Menge Aspekte, die da Berücksichtigung finden. Und ähm, naja, ich meine, man gehört ja schon raus, dass halt auch nicht jede Information immer zur Kenntnis genommen wird von jeder beteiligten Person. Also wenn zum Beispiel Landtagsabgeordnete äh, praktische Ausbildungen, an der lebenden Ente zum Beispiel nicht erleben wollen, dann fällt es natürlich auch schwer, so etwas in die Entscheidungsfindung mit hineinzukriegen.
3: Ja, die haben die Entscheidung ja schon vorher getroffen, könnte man meinen.
2: Ja, und dann ist man halt im Rahmen der selektiven Wahrnehmung. Ja. Naja, und wie gesagt, die ganzen Expertengruppe und Arbeitskreise, welche Arbeit da drin passiert und wie die besetzt sind und mit wem und welche Experten zu Wort kommen und welche nicht, das, ähm, das ist etwas, was leider bis jetzt ein bisschen im Dunkeln bleibt. Also, ja. wenn jemand, irgendjemand kennt, der da mitwirkt oder was weiß, immer her damit. Egal zu
3: welchem Thema, das <lacht> gerade eben angesprochen worden ist. Wir nehmen das dankbar auf. Weil ich denke, für jedes dieser roundabout 15 Themen äh, kann man eine eigene Sendung machen.
2: Das kann man ganz sicher. Nun gut, ähm, möge sich auf Basis der vorliegenden Informationen jeder seine eigene Meinung bilden und sein. Bild machen. Kommen wir nun zu den üblichen Vereinsinternas. Auch da gibt Herr Corella noch einen Ausblick und das folgt jetzt als nächstes. Und los.
1: So, dann machen wir in Köln weiter. Mitgliederbewegung. Bestände Zugänge abgehängt. So furchtbar ist aber so. Äh, als vor langer Zeit mal antrat, hier waren wir auch unter 1000, ich habe gesagt, da müssen wir müssen mal irgendwann 1250 werden. Ziemlich stark verfehlt, muss ich sagen. Das haben wir nicht getan. Wir hatten am 1.1. des vorigen Jahres 978 Mitglieder und haben jetzt 1029. Eine extreme Steigerung, rund 5% grob. Das ist richtig viel, entspricht aber im Übrigen der, 5%, nein, ja, grob, ne? <lacht> der, der Entwicklung äh, im Bund. Also die Zahl der Jäger steigt sehr erfreulich. Und äh, das muss man wirklich sagen, bei unserem hohen Altersdurchschnitt, gerade bei der Jagd-Bevölkerung, dass es ausgeglichen wird durch Nachkömmlinge, die hohe Sterberate einfach, ist schon faszinierend. Also die Jagd scheint doch noch die Menschen zu begeistern. Da man nur mal dran denken. Ich, die Bitte an Sie alle, an Sie alle. Ich habe Ihnen doch gesagt, ich gebe jedem von Ihnen Bier drin, oder auch zwei, der ein neues Mitglied werden. Das kann doch keine Kunst sein. In Köln war garantiert, keiner sagt dass es mehr, ja, wenn es Datenschutz so viele Jäger, die wir in Köln haben. Selbst mir sagt man das nicht. Wir haben in Köln mindestens doch so viele Jäger, die nicht in der Kreisburg sind. Nicht mehr Jägerschaft in Köln sind. Mindestens noch mal 1.000 Jäger, eher noch mehr. Wenn Sie da ein anfangen, nur die hier sind, wäre schon ganz toll, also kümmern Sie sich bitte. Wir gehen wirklich ein Bier, das sind Drogen. So. Ähm, also 1029 ist schön, wird wieder gut besser Termine, die werden Sie alle also noch in Köln wieder zu lesen bekommen. 19.00 Hebring-Reiter-Seminar haben wir hinter uns. 1.5. Rana-Heidetag, hier ist immer schönes Wetter. Gottesdienst, Rollen, weihstuhl alles dazugehört. Hier ist volles Haus, lass mich sehen. Bringt Familie Kinder mit, Enkelkinder, was immer man so hat. Okay. Ist schön, ist schön, wirklich okay. schön. Richtig okay. passiv. Am 10.5. 10.05. 10 Uhr. Verpflichtende Veranstaltung für alle. Gürzelich, Landesjägertag. Wir haben zum ersten Mal einen Siegertag in Köln, hat es noch nicht gegeben. Erst wollte man in die Messe, die war Gott sei Dank am 17.05. zu. Und dann haben wir dann auf den 10.05. den bekommen. Was mir viel besser gefällt, als in der Messe. Die Messe ist ist einfach kalt, das ist so, das ist immer sehr neutral. Wenn man an Münster letztes Mal denkt, Messe gelingt, das ist schön, aber es hat, hat keinen kein richtigen Rahmen. Aber gehört hören Sie mich, das ist doch was. Das ist doch was. Also, tun Sie bitte mir eingefallen. Kommen Sie alle und bringen Sie bitte jeder zumindest fünf andere Jäger oder sonstige nicht jagende Mitmenschen mit. Der Saal muss voll werden. Der muss richtig voll werden. Das Münster hat es geschafft, wir haben die Halle voll gekriegt und das adaptieren können. Ich sag mal wirklich, das kann doch nicht sein. Freund Remmel muss sich freuen, wenn der Saal voll ist. Wenn was Falsches sagt, dann wird es laut im Saal. Das versteht er. Das versteht er. Alles andere will er nicht. Aber Unfreundlichkeit im Publikum versteht er sehr gut. Also, kommen Sie, machen den Saal voll. Also, Remmel kann doch lieb sagen, ganz nebenbei. Also, er muss auch nur gute Sachen sagen können. Ist, er macht das schon mal gut. Aber trotzdem, kommen Sie, damit wir einfach Flagge zeigen große, grüne Flagge. Ja? Versprochen. Ich hoffe es. 22. Mai. 26. bei Jugendspiele. Hier. Helfer immer gerne gesehen. Zuschauer gerne gesehen. Das ist immer sehr schön. Die meisten kennen sich ja von Ihnen. Kommen Sie und weißen, dann brauchen Sie das. Das war auch dazu, ja. Und es gibt auch belegte Brötchen und Kaffee dabei. Dann, das wird die nicht so sehr interessieren, weil wahrscheinlich keiner kommen wird, 26. bis 8. am bundesliga in Berlin. Ähm, wir werden sehen, was passiert, ich weiß überhaupt nicht, nichts hochspannendes, was ansteht an Themen. Aber voilà, abwarten. am 24.8. Waldmesse im Lippenthaler Tierpark, in Herbiland. Ne? Ja immer sehr schön, wo ich den meisten im Urlaub dabei das ist immer so schlecht. Aber 24.8., ich könnte das mal passen. Ne? ja, dann kommen wir auch. Herrlich, ja, versprochen. So, dann Oktober noch mal Jagdrechtsseminar, das 21. wieder hier, also hier drin oder ja. drüben im Haus des Waldes, mal schauen, wie die Teilnehmerzahl wird. Und dann die Regierungen, die im November dazu steht, noch nicht fest. Sie werden alles finden, im Köln-Geiger, ja, im Internet steht es ja natürlich auch, wenn die Daten feststehen, im Übrigen was die anderen Veranstaltungen hier auf einen außen anbetrifft, www.warneheide-bittes.de, da findet ihr alles, das gesamte Programm, nicht nach außen aus, Sie gerne mitnehmen, das sind auch ganz, ganz andere Dinge. Inka und alles mögliche, wirklich großes praktische, Angebot. Angebot. So, das dazu. Fragen zu meinem Bericht? Doch, ich habe was vergessen. Ich habe was vergessen. Schießstand. Das ist so eine bestimmte Zahl von den Schülern, nicht ich zum Schießstand sage. Also, Schießstand. Erstens. An der damaligen Äußerung von Herrn Schreibberg, dass ein Schießstand in Köln unvorstellbar ist, hat sich in der Politik nichts geändert. Davon einfach so sagen. Die Idee, in Köln den aufzumachen, selbst Herr Roth, wenn ich Sie jetzt fragen würde, und von den Karten spannen, sagen, Nun, das weiß ich gar nicht, was ne? das stört, das ist eine rote Geschichte, ein das ist gefährlich. Ich weiß das ja nicht. Mhm. Also im Augenblick eine Fläche zu finden, Kölner Stadt ist. Ich fließe das persönlich aus. Zweitens, ich habe Ihnen berichtet im Vorjahr Jahr die Bemühungen äh, des Schiefstandes in Leverkusen. Sie wissen, Leverkusen ist gepachtet von ach, das war früher Dynamit, wie dann die Entwicklung dieser Verschmelzung Verkäufe ist bei denen sehr unvorstellbar. Ich weiß gar nicht, wer der ehemalige Eigentümer jetzt Eigentümer der ist. Der Vertrag läuft 18 oder 20 aus, solange ist alles da, solange wird geschossen. Wir wollten ja versuchen, mit allen Legislativen zusammen im Rahmen einer GmbH, die zu gründen gewesen wäre oder zu gründen ist, zu versuchen, die Fläche zu erwerben. Das kostet viel Geld, da kann man fragen. Die Vorstellungen sind gewaltig, aber das wäre vielleicht zu stemmen. Allerdings müssen zwei Voraussetzungen erfüllt sein. Das erste ist, wir müssen ein sicheres öffentliches Recht haben. Das heißt, wir müssen eine Genehmigung haben, die Bombe fest ist. Die ist im Augenblick ab 18 oder 20, die in der Fahrradordnung ausläuft, nicht hundertprozentig gesichert. Das heißt für mich, wenn mich jemand fragt, Finger davon. Aber nur wenn die so ungesichert noch bleibt, wie sie ist. Das zweite Thema ist, an der Schicht, hat mit dem Aufwand kann dann betrieben werden, wenn die auch Schießtaben haben. Das heißt, dass ich am morgen Samstag morgens anfange, anschießen und am Samstag sicherlich auch noch. Das scheint das nächste Problem zu sein. Weil nach den ersten Gutachten, die so vorliegen, die DEFA wohl zum Ergebnis kommt, dass nur eine beschränkte Schusszahl zulässig sein dürfte. Die Rottenzahl ist sehr beschränkt. Und in diesem wird man die Finger davon lassen müssen. Wenn ich danach kurz durch bin für den Tag, dann brauche ich keine Millionen für auszugeben. Das kann man vergessen. Das muss wirtschaftlich betrieben werden können. So, das sind die morgen die Eckdaten, die, die Sache kompliziert machen. Wir sind alle dabei, einen, wie nennt man immer, wenn sich weitergeht, kein Arbeitskreis. Nein, nein einen Koordinator einzusetzen aus der Branche, der versuchen soll, die beiden Bereiche noch mal anzugehen. Selbst kann finanzieller Aufwand mit verbunden sind wir schon hin, ähm, und dann wollen wir mal sehen. Also Leverkusen als Modell ist nicht tot, aber es ist nicht besser geworden, sagen wir es mal so. Hinzu kommt, dass es ein Modell gibt, das vor der Reihe der ehemalig interessierten Jägerschaften, nämlich Wuppertal Rentscheid und glaube ich, dass die da irgendwo einen Kugelstand bauen wollen, aber ohne Schrot und da gibt es einen Sponsor, der will das Rundstück bezahlen lassen. Ich bin so ein bisschen ausgeschildert, hab ich habe ja jetzt Monat auch nicht mehr gehört und da wird es auch nicht passieren. Ich so meine persönliche Einwanderung. Herr Korolla,
11: was ist denn mit dem Kurskopf Stich? Wie immer an die Ansage der äh,
0: Bergischen Armee, Da ist eine sehr große Hiesanlage, ja. Die, die Flächen sind denn noch doch nicht
1: bebaut. Es gibt ja keine Chance. Es ist versucht worden. Versuch, es ist alles vorbei. Es ist alles vorbei die nahe nach dem Deckern der Welt der möglichen Frage kommen wären, waren sofort äh, Malerverteidiger, würde ich anjägern. Auch die Schieferanträge. Ja. So, dann sind keine Fragen und ich bin durch mit dem Top 4 äh, hat lange genug gedauert. Top 5 berichtet auch Leute, die reden garantiert nicht so lange wie ich. Hoffe ich. Werden anfangen. Robert? Ja.
12: Ja, meine Damen und Herren, ähm, der Bericht des Obmanns für das aktive für das Jahr 2013, ich versuche das in der Branche zu machen, traditionell ähm, als erste Veranstaltung im Jahresverlauf am 13. April 2013 fand für die Teilnehmer der Junggäger Lehrgänge äh, die alljährliche Hundevorführung hier auf Gutleidenhausen statt, die Versorgung der aktiven Teilnehmer und der Besucher. Erfolgt erneut durch die Mitglieder des Stammtisches Geologen aus dem Wohnkirche. Dafür ganz herzlichen Dank, das war wunderbar reibungslos und alle kommen da zu ihrer Verpflegung. Die Zahl der vorgestellten Hunde sowie die Besucheranzahl an sich waren ordentlich, aber wie immer verbesserungswürdig. Sie haben dazu die Gelegenheit, das zu ändern, nämlich am 12. April in diesem Jahr ab 15 Uhr hier auf dem wieder, wenn nämlich die diesjährige Hundevorführung stattfindet. Im Nachgang dazu noch allen Hundevereinen, die sich an der Vorführung beteiligt haben, herzliches Dankeschön, dass Sie teilweise die enormen Strecken auf sich genommen haben, um Ihre Hunde hier präsentieren zu können. Vom 16. April bis zum 15. Oktober fand der Lehrgang zur Vorbereitung auf die Brauchbarkeitsprüfung statt. Insgesamt neun Teilnehmer begannen den Lehrgang zur Verfügung, standen wieder öffentliche und private Reviere im rechtsrheinischen Köln. Dafür allen Revierinhabern schon mal ein herzliches oder auch da noch mal ein herzliches Dankeschön. Der nächste Kurs beginnt am Mittwoch, den 16. April, und findet dann auch immer wieder Mittwochs statt. Aktuelle Informationen dazu können Sie den rhein jetzt aus dem Monat März, der Ihnen vorgehen sollte, in dem. Das ähm, steht auch im Internet und Sie können sich gerne an die Geschäftsstelle wenden, wenn Sie weitere Infos haben Die Waldjugendspiele wurden am 16. Mai 2013 in den Vorjahren von Mitgliedern des Ehegängers äh, besetzt, da die Hundestation fünf Mitglieder mit ihren Jagdhelfern gaben den Schülern und den sie Erwachsenen Einblick in Führung von und Arbeit mit unseren Jagdhelfern. Wie eben erwähnt, die nächsten Waldjugendspiele finden am 22. Mai statt. Auch im Jahr 2013 haben mehrere Hundeführer der Kölner geschafft auf Einladung des Hegelings Box an die dortigen Taubenbejagungen statt, die zur Reduktion von Schäden durch die Wildtauben durchgeführt werden. Auch daher hat sich an den Hegelings Bogts, dass das immer so unkompliziert abläuft. Am 15. Juni 2013 führte der Hegelings Bogts ein Anschlussseminar mit dem Referenten und langjährigen Schweißhundeführer Wolf Mus, der bereits im Vorjahr einen Vortrag über die Einarbeitung in die Riemenarbeit abhielt, durch. Die Veranstaltung wurde sehr gut angenommen. Alle Teilnehmer wurden bei der Besprechung der hergestellten Anschlüsse für künftige Aufgaben gestellt, die so offensichtlich nicht zu erkennen waren. Das war eine sehr interessante Sache. Jeder Teilnehmer konnte von den Erfahrungen des Referenten aus mehreren Hunderten nachsuchen, sehr interessante Informationen An die praktische Arbeit schloss sich ein Vortrag mit angeregter Diskussion an. Den Referenten sowie Thomas von Stein als Revierinhaber, der seine Revier zur Verfügung gestellt hat, herzlichen Dank dafür. Am 19.10. schließlich fand dann die Brauchbarkeitsprüfung statt. Wie in den Vorjahren standen auch hierfür private und städtische Reviere äh, zur Verfügung. In Köln-Brück, Köln-Rath und Köln-Porz. Insgesamt elf Hundeführer hatten zu der Prüfung gemeldet, darunter fünf Fremdmeldungen, also nicht aus dem Lehrgang. Allen Revierenhaber, die ihre Reviere hier auch für Ausbildung geben und Prüfung zur Verfügung gestellt haben, ganz herzliches Dankeschön nochmal für diesen Einsatz. In die Teilnehmer- und Ergebnisübersicht, die Nachsuche auf Schalenwild meldeten 8 Hunde, davon haben sieben bestanden. Die Nachsuche auf Niederwild aus der Redenwild haben vier gemeldet, davon haben zwei bestanden. Darin eingeschlossen sind die Ergänzungsprüfungen für Niederwild-Nachsuche. Der Wanderpreis für die beste Nachsuche auf Schalenwild gewann Christoph Rödenhammer mit seiner ungeheblich kurzer in Finja. Der Wanderpreis für die beste Nachsuche auf Niederwild gewann Thomas von Stein mit seiner deutschen Raterin, Annie vom Alten Forsthaus in einem Beide Hundeführer, hierzu nochmal ein Kräftiges Weitmannsheil. Ähm, wer möchte, kann sich schon nachdenken. Die diesjährige WP findet am 27. September statt. Für das aktive Mitwirken bei einer Veranstaltung und die Bereitstellung von Provieren der Stadt Köln Sowie allen Unterstützenden, inhabern und auch insbesondere der Bläserkörper Roman Hund, einen ganz herzlichen, bis Wenn Sie weitere Fragen haben, stehe ich dafür gerne zur Verfügung. Sie können mich über die Geschäftsstelle oder auch direkt erreichen. Gegebenenfalls auch Anschluss an die Veranstaltung. Wenn keine weiteren Fragen sind, <lacht> wünsche ich Ihnen noch einen schönen Abend. Dankeschön. Gut, vielen
1: Dank, Dieter. Dann ist du mich gut als Zweiter. Musik ja. du ja. Der Plan
11: ist so lang. Meine Damen und Herren, ich möchte den Bericht des Offenbaren zu der gebraucht tun und dann die, um eigentlich keine Einzelheiten über die Stückzahlen der Auftritte geben, sondern ganz grob. Wir haben drei Gläserprogramme in die insgesamt 50 aktive Gläser zur Verfügung stellen und an 59 Veranstaltungen teilgenommen haben. Das dazu steckt so als andere für zwei. Ja, naja, das wissen wir, kann ja gar nicht
7: hereingucken.
11: Äh, von diesen Auftritten möchte ich besonders hervorheben, einmal die Waldmesse in der Tierpark, die anderen Robertus bzw. Jägermessen, die Bildspende der Kölner Jägerschaft für die Obdachlosen in Köln und die Präsenz auf Weihnachtsmarken, Veranstaltungen und so weiter. Die Ermühungen der Wäldergruppe um Nachwuchs haben nur mäßigen Erfolg gezeigt. Der Egerstandische Rund bietet aus dem Grund Donnerstags von 19:30 Uhr bis 20 Uhr den Übungsraum nur für Anfänger, also nur Anfänger. Da. Wer Interesse hat, kann sich gerne an mich melden. wenden, das werde ich gerne dann weitergeben. So wie für die Anlage der Vorjahre plant die Kanälerische im Herbst 2014 eine Prüfung zur Erlangung des soda den, Im Herbst wird die weiter begriffen, die genau unterminiert sich mit dem Fernjäger und an den Gehäger. Wie gesagt, die Grundlage für die Prüfung ist die Prüfungsordnung des neu NRW für die Jetzt zu den Wählergruppen nochmal: der Hebel in übt hier, gut Leidenhausen. Donnerstags ab 19.30 Uhr, Jäger in Nordwest, im Pfarrerheim, Bockelemünde, von 19.30 Uhr bis 21.30 Uhr, der Jäger stand die vorne im Hund von 20 Uhr bis 21.30 Uhr, im Vereinsteigen des Kleingeldnervereins in Köln Das war's eigentlich, man möchte nicht nur noch sagen, ambitionierte Bläser, auch Anfänger oder Fortgeschrittene, zu den Gruppen herzlich willkommen. Melden Sie sich. Und abschließend danke ich allen an den Auftritten und der breiten, aber beteiligten Personen. Wenn noch Fragen sind, bitte und dann mal Schluss. Guten <lacht> Tag, ja, herzlichen Dank. Eine Frage,
1: eine Frage, eine Frage, eine Frage.
7: Äh, da kommt der er vor. Also, ich habe die Frage
1: mal nutzen, dabei dran wäre. Ich habe einen Termin vergessen. Ich meine, die Leser wissen das besser als ich. 14., 15., 16. Ich so Juni meinen. Landesbläserweltbewerb.
6: Satze, er weiß doch alles. So also 15. Juni, 15. 15. Juni. Ja. 15. Also 15. Juni, ja nicht Wochenende jedenfalls.
1: Schloss Augustusburg in Brühl. Etwas ganz Besonderes. Auf also einer Bühne geblasen, wenn ich richtig gehört habe, also die auf zwei Bühnen sehr bisschen kompliziert ist. Ich werde also, wenn Sie hingehen, das Wetter wird garantiert wunderschön werden, Wenn Sie in diesem wunderschönen Tag und in diesem wunderschönen Schloss sicher die, die exzellente Darbietung hören. Also machen Sie sich jetzt hoffentlich mal nicht zu mit der Jagd, und das wird was ruhiger mit der Baujagd äh, Da kann man ruhig mal die anständigen Bläser anbauen. Ja, danke.
13: Murat Ja, schönen guten Abend, meine Damen und Herren. Ich äh, werde mich auch, um möglichst kurz zu fassen, also wir blicken zurück auf 2013, ein äh, Jahr mit äh, relativ vielen Aktivitäten. Die Beteiligung war im Jahr etwas schwächer als in den Jahren zuvor. Ich äh, schließe mich da äh, an die doch prägende Wirkung unseres Vorsitzenden an. Ich bin ein erinnerungsloser Optimist. Ich habe auch dann äh, bei der Planung für 2014 ganz klar gesagt, das wird auf jeden Fall besser werden. Und äh, habe entsprechend äh, großes und vielfältiges Programm auf die Beine gestellt, damit also äh, der eine oder andere dann bei einem unpassenden Termin ausweichen kann. Im Allgemeinen wurden 2013 von den aktiven Schützen äh, gute Aktiven kölner hat gute Leistung erzielt, bis teilweise auf Bundesebene. Bundesebene in dem Fall hier war hervorzuheben Peter Hansler, der trotz schon äh, seines äh, vorgestellten Seiters immer noch hervorragende Ergebnisse erzielt und auch dort eine starke Stütze auf, in den Mannschaften ist. Äh, sind bis auf äh, regional und auf lokale Ebene auch äh, eigene Bestleistungen erzielt worden, hervorzuheben äh, Herr Heinz der die Stadtmeisterschaft mit seiner bisherigen Restleistung und über dringend äh, die Klasse B gewinnen konnte. Ich Applaus ja. Applaus Zum Programm kurz, wir haben wieder fünf Stammtischtermine für die Jagdschützen, die sind ausgelobt, ich brauche es jetzt nicht verlesen, sie werden sowohl im Internet, als auch im Kölnjäger, als auch rechtzeitig im RBJ bekannt gegeben. Ich verfolge mit dem Terminen Kölner Stadtmeisterschaft. Die ist angesetzt für den 31.05.14, befindet in Neukirchen-Grün statt. Dort werden wir zusammenlegen mit der Stadtmeisterschaft das jegliche Vergleichsschießen, um sowohl den Aufwand als auch terminische etwas zu verringern. Im Anschluss an das Schießen, wir haben den Schildstand den ganzen Tag gemietet. Gibt es Möglichkeiten, entsprechende Fortbildungen zu verfolgen im abschießen, Genauso wie ich gerne Anleitung gebe zum sicheren Einschießen, je nachdem, welche Interessengruppen sich dort bilden. Dann kann ich eine Premiere vermelden. Wir haben dieses Jahr das erste Weitschuss-Seminar ins Leben gerufen. Das werden wir zum ersten Mal durchführen. Hier ist zu sagen, nicht vor dem Hintergrund, dass wir den, den weiten riskanten Schuss äh, befürworten wollen unter allen Umständen, sondern eigentlich mal mit dem Vorteil auf Räumen, was man so an den Stammtischen hört, Boah, 300 Meter und mehr, kein Problem, haben alle schon gemacht. Ähm, diese Frage an sich und auch diese Aussagen der Kollegen hat mich immer beschäftigt, sodass ich mich also längere Zeitraum damit beschäftigt habe, selber auf Seminare und äh, Wettbewerbe gefahren, habe mich fortgebildet und möchte jetzt einfach mein Wissen an die Mitglieder, die es interessiert, weitergeben. Mehreres, äh, mehrere Informationen finden Sie in der Ausstellung, die sowohl im Internet als auch in den Zeitungen bekannt gegeben wird. Ähm, dann haben wir noch die Jahresmeisterschaft. Hier war lange Zeit äh, unklar, ob wir sie so weiter fortführen können. Die äh, Jahre 12 und 11 waren sie weniger gut besucht. Dafür hatten wir erstaunlicherweise letztes Jahr starken Zuspruch, ganz im Gegensatz zur, zur Stadtmeisterschaft. Natürlich halte ich da fest und äh, solange ich die Rückendeckung des Vorstandes kriege, auch weiterhin äh, diesen. Termin anzubieten. Zum Schluss habe ich zwei Termine offen gelassen. Das war einmal der Ausflug der Kölner Jägerschaft zum Jakob und Buke. Diesen bin ich immer noch gewillt zu machen, warte noch auf Interessenten, die sich bei mir melden. Im vergangenen Jahr konnten die Gruppen leider nicht aufgefüllt werden mit eigenen Schützen und deswegen warte ich jetzt noch einen kleinen Moment ab, bis sich der andere Interessent mit mir in Verbindung gesetzt hat und dann kann ich die Truppenstärke angeben. Dies wird aber in der, nächsten Zeit, äh, in der nächsten Zeit erfolgen und wird dann mit mindestens einer Mannschaft stattfinden. Äh, last but not least, äh, der Ausflug ins Schießkino habe ich äh, festgelegt auf den 15.09. um 18.30 Uhr. Äh, dieser Termin ist heute festgelegt worden, wird in den einschlägigen Medien dann im Anschluss bekannt gegeben und äh, kann dort angelesen werden, nachgelesen werden bitte noch zur Anmeldung an mich, um gegebenenfalls auch diesen Zeitraum vergrößern zu können. Ja, ansonsten äh, gibt es keine weiteren besonderen Vorkommnisse äh, mit Aussicht, dass äh, der, äh, die Schützen, die auf dem aktiven nrv schießen, äh, teilnehmen äh, und diese auch verfolgen, immer noch angehalten werden, sich gerne bei mir äh, zu melden, um eine Landschaft zu koordinieren und dort auch wieder das Gemeinschaftsgefühl ein bisschen zu stärken. Wir laden jeden recht herzlich ein, zu unseren Veranstaltungen zu kommen. Egal, ob jetzt nur Häkling-Mitglied ist, auf dem Häkling-Schießen oder Kreisgruppen-Mitglied. Und wenn er noch einen, noch einen interessierten Freund oder Mitjäger hat, ist auch der immer herzlich willkommen bei uns. Und äh, wir freuen uns über jeden, der, der dabei ist. Und äh, insbesondere im Hinblick darauf, dass wir äh, ja doch dem Pflichtschießen ins Auge gucken müssen in der näheren Zukunft, denke ich, ist es wesentlich angenehmer, wenn wir uns in Bekanntenkreis unter Freunden äh, zusammenfinden kann und äh, dem Schießen nachgehen, was ja auch äh, die angewandt äh, Angewandter Natur und Natur ist. Dankeschön. Vielen,
8: vielen Dank. Der Leiter der Kölner Jagdschule, Joachim, bitte.
11: Ja,
5: meine Damen und Herren, die Jagdschule begann Anfang September letzten Jahres mit einem Infoabend und zu diesem Infoabend haben sich schon 55 Teilnehmer angemeldet. Wir haben eine Deckelung so halbwegs eingeführt mit 50 Personen und da standen wir schon mit 55 und dieses Jahr, dieser Kurs ist der jetzt da, ist, wir mussten leider bis zu 20 Leute zurückweisen, die wir nicht annehmen konnten für den für die Jagdschule aus dem Runde der Schießtadt in Leverkusen, das ist unser Flaschenhals. Wir haben selber in Leverkusen 38 Schießtermine und selbst da kriegen wir keine 70 oder 80 Leute durch. Aber die 55 Teilnehmer sind wohlauf, Sie stehen kurz vor der Prüfung. Deswegen sind heute auch nur drei oder vier anwesend, weil die anderen haben gesagt, sie wollten etwas mehr danach lernen, was sie auch müssen. Und ich hoffe, dass wir wieder viele junge Jäger auswirken können, die dann in Prüfung stehen und dann weiter über die 1000-Grenze, dass wir hier die 1000-Marke weiter mit 1100 Mitglieder der Kölner Jägerschaft bald erreichen Gut, ich danke. Hier mal wirklich allen Ausbildern für das Engagement, was sie mitbringen. Es ist wirklich viel Zeit, die sie hier für die Yachtschule opfern. Und vielen Dank dafür. noch Fragen dazu?
1: Ja, dann vielen Dank. Ja. Wenn man das sich das vorstellt, dass wir Kandidateninteressenten abweichen müssen, das ist an sich schade, aber auch schön. Wir haben uns die Jagdschule gemacht. Das war Zeit, da nicht so ganz üblich denke, Mittlerweile geht es wirklich gut. So, jetzt hoffe ich, äh, Joachim, dass ihr es geschafft habt, die Damen und Herren Kandidaten angemessen vorzubereiten. Wir wollen mal schauen. Wir wollen mal schauen. <lacht> Nein, dich keine Sorgen, die wenigen, die hier sind, tut gar nichts. So, keine Fragen, Anmerkungen, die Berichte auch heute. Okay. Dann kommt Top 6, Bericht des
0: Schatzmeisters. Ja, da ist so ein Punkt, meine Augen sind zu so schlecht wegen dem Verständnis. Ja, sehr geehrte Mitglieder, Bennen und Mitglieder, werte Gäste, meine Aufgabe ist es eben als Schatzmeister kurz Rechenschaft darüber abzulegen, wie unsere betriebswirtschaftlichen Zahlen aussehen. Der Kölner Jägerschaft unterstehen die Bereiche ideeller Bereich, Vermögensverwaltung, Zweckbetrieb und wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb. Der ideelle Bereich ist der e.V. Da haben wir insgesamt Einnahmen von Mitgliedsbeiträgen, Spenden, Spenden der Rollenden Waldschule und sonstige Erlöse von 76.100 und Ausgaben im ideellen Bereich in diesem Jahr, ich möchte die nicht alle vorlesen, das wird Sie sicherlich langweilen, äh, langweilen. Personalkosten gehören dazu, allein allgemeine Bürokosten, Mitgliedsverwaltung, Kosten der Rollen- und Waldschule, Waldjugendfestspiele, Beiträge, Versicherungen, Spenden, Mitgliedspflege, Schießwesen, Öffentlichkeit, soweit jahrgägliches Brauchtum, sonstige Kosten und Aufwandsentschädigungen. Der größte Posten hierbei ist der Beitrag an den Landesjagdverband von 32.900, also rund 33.000, so dass wir zu einem Aufwand von 86.000 kommen. Hieraus ergibt sich ein Verlust im idealen Bereich von 10.000 Euro Hervorruf in diesem Jahr, in, nicht in diesem Jahr, im letzten Geschäftsjahr 2014. Durch neue Anschaffungen und entsprechende Abschreibungen. Also eine rechnerisch eine betriebswirtschaftliche Betrachtung. Sie werden nachher sehen, dass wir im Gesamtüberblick zu einem ausgeglichenen Haushalt, äh, zu einem ausgeglichenen Haushalt gekommen sind. In der Verwöhnungsverwaltung hatten wir Einnahmen insgesamt rund 3000 äh, Euro an Zinserträgen und konnte die für die Bankgeschäfte von uns, 1000 Mark, ergibt 1900... Ach ja, wir haben ja schon Euro, Und 2000 Euro im Vermögen, in der Vermögensverwaltung, im Zweckbetriebe. Dazu zählen die Erlöse aus Lehrgängen und die Wunderausbildung. Hier haben wir insgesamt 40.875. Euro eingenommen. Der äh, Jungjägerlehrgang, die Unterausbildung, Ausschreibung und Personalkosten des Zweckbetriebs sind insgesamt mit 39.000 zu Buche geführt worden. Das ergibt ein Plus von rund 1500 Euro. Und jetzt kommen wir zu den wirtschaftlichen Geschäftsbetrieben. Hier haben wir Betriebseinnahmen einmal aus dem Anzeigengeschäft unserer Zeitung. Einnahmen Motorsägenlehrgang mit rund 9000 Euro, Anzeigen rund 9300 Euro und sonstige Einnahmen von 2000
7: ergibt 20.000. Betriebsausgaben für den
0: Kölner Jäger, Aufwärtsentschädigung Motorsägenlehrgang, Mietepacht, Pacht, Personalkosten, Speisen, Getränke für die Lossprechung, Verwaltungskosten, sind hier für gegenzurechnen mit 16.500, dass wir hier einen Gewinn von rund 4.000 Euro erwirtschaften konnten. Wenn ich jetzt die einzelnen Positionen aus dem ideellen bereich dem, der Vermögensverwaltung, dem Zweckbetrieb und dem äh, wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb addiere bzw. subtrahiere, Kommen wir zu einem Vereinsergebnis von insgesamt von rund 2.900 Euro. Wenn ich hier rechnerisch dagegen rechne, dass wir Abschreibungen auf Anlagevermögen von rund 3.000 Euro haben, so haben wir rechnerisch ein ausgeglichenes Betriebsergebnis heute zu verkünden für das letzte Jahr.
1: Nicht der Fall, dann rufe ich auf Top 7 Berichterstattung, Rechnungsprüfung und Entlastung des Vorstandes. Äh, bitte vielen Dank. Ja,
8: Ja, das ja, ja, habe ja, ich, ja, ja, ja. hab ich auch schon gedacht. Bringt. Ja. Guten Abend, meine Damen und Herren. Der Bericht über die Prüfung der Geschäftsführung des Vorstands der Kölner Jägerschaft im Landesjagdverband für das Geschäftsjahr 2013. Beauftragt durch die Jahreshauptversammlung 2013 der Kölner Jägerschaft e.V. führt wir die Kassenprüfung gestern, das heißt am 25. März, die Geschäftsführung der Kölner Jägerschaft durch. Teilnehmer waren der, der Herr Günther Aul als Schatzmeister, die Frau Dahlhausen als Sekretärin, die das ganze Jahr über ja noch zur Kasse geführt hat. Und der Herr Tillmann als Kasseprüfer. Wir haben die Kosten der Bilanz der Gewinn- und Verlustrechnung anhand der Belege teils lückenlos, teils aber auch durch Stichproben überprüft. Die Erfassung der Geschäftsvorfälle erfolgt im Wege der EDV. Die Aufstellung der Bilanz- und der Gewinn- und Verlustrechnung wurde durch die Steuerberaterin Frau Sicken vorgenommen. Die ausgewiesenen Kontenstände stimmten mit den letzten Auszügen der Kreditinstitute zum Stichtag sowie dem Salvo des Kassenbuches zum 31.12.2013 überein. Die Belegführung erfolgte ordnungsgemäß, die Kassenführung erfolgte in ordnungsgemäßer Weise, war übersichtlich und nachvollziehbar. Und deshalb stellen wir den Antrag, den Vorstand für das Jahr 2013 zu
1: entlasten. Und haben wir Fragen an den Kassenprüfer. Das ist nicht der Fall. Sie haben den Antrag gehört. Jetzt sind nur die Mitglieder selbstverständlich. Wer ist für die Entlastung des... Vorstandes, hebe bitte die Hand. Da scheint die Mehrheit zu sein. Wer ist dagegen? Keiner. Also der Vorstand hält sich selbstverständlich, also einstimmig entlastet. Wir sagen herzlichen Dank für die Entlastung und das Vertrauen in unsere Tätigkeit. Ich danke den beiden Kassenprüfern, Herrn noch und Herrn Tiedemann für ihren Job. Ich bin gestern rein zufällig da reingefallen in die Kassenprüfung. Und vorgestern war es heute nicht. Hi, du lieber Gott, was also das hier Und sich Frau Dahlhauser, dazu noch mal herzlichen Dank, Sie haben schön brav mitgeholfen, das letzte Jahr noch in die Bühne zu bringen. Danke. Top 7 dürfte damit auch erledigt sein. Äh, Top 8, bevor wir dann äh, richtig einsteigen in die Neuwahlen, gestatten wir noch einige Worte. Heute ist hier meine letzte Hauptversammlung, nach 14 Jahren Vorstandstätigkeit, davon 12 Jahre als Vorsitzender, Das war eine schöne Zeit. Muss man sagen, hat Arbeit gemacht aber eine schöne Zeit. Wenn man sich zurückschaut, eins wo wir gar nicht vertiefen, das nächste Mal ist eins schön, dass fast alle meine Vorstandskollegen der letzten Jahre hier sind, bis die, die Gott gegeben nicht können. Das ist schon mal gut. Und alle Vorstände zusammengearbeitet haben in dieser Zeit, haben gut zusammengearbeitet. Es gab nie Klerälen, nie Streitereien, es gab keine und keine Diskussionen über einen Job, über Macht oder Nicht-Machen. Das gemacht, was er konnte und was er wollte. Und dann war es gut, dass Warum? Die Vorstellungen passen jetzt mal zusammen. Ja, was ist in diesen zwölf Jahren rausgekommen aus der ganzen Geschichte? Die Fähigkeiten sind ein bisschen größer geworden, habe ich Ihnen gesagt. dass ist nicht so ganz Aber etwas ist es auch? Mein Hauptziel habe ich erreicht. Weg vom Schlachthof. Das war für mich damals, als ich in den Sport eintrat, der blanke Horror dass die Geschäftsstelle einer Jägerschaft Mieter im Flachsturm ist. Das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Ich habe damals, einige von Ihnen waren dabei gesagt, eins wird beschrieben, da gehen wir weg, wir sind ja weg. Und dann haben wir gedacht, dieses Weggehen nach Leidenhausen war ja nun auch nicht so ganz unkompliziert. Da hatte so, so einen großen Seher, Dabei, in der Weiden, Herr Adamschak, da hat er viel zu gut verstorben. Der sagte ja, man wollte seine engen Kontakte zu Herrn Abend und sonstige Ideen, die er immer hatte, er sprühte ja vor Ideen, obwohl er nicht mehr so ganz jung war. Er sagte immer, wir gehen nach Leidenhausen, dann machen wir ein gutes Zentrum raus. Ich war Herr Adamschak, Leidenhausen, rechtzeitig, Entschuldigung, Ende der Welt, da können wir doch nicht hin. Kommt doch kein Kölner hin nach Porz. Ja. Das war damals alles anders als heute. Rechtsrheinisch war vor 12, 14 Jahren anders als heute Rechtsrheinisch. Man ganz klar sagen. Da hat sich viel entwickelt auch in der Geschichte. Und zwar nur durch Leidenhausen. Muss man ganz offen sagen. Das Polizeipräsidium kann durch Leidenhausen dahin. Wissen wir doch. Ne? Nein, jetzt ohne Fakt. Leidenhausen war eine Idee, die wir verworfen worden Die Entwicklung Leidenhausen war damals abgebrochen in der AMRA, kam noch nicht von einem Café, den ich da drüben in der Remisage. Alles abgedruckt. Denk man schon, was man so erzählt, man kann ja viel machen, alles so weiter. Und Politik natürlich auch. War nicht ganz verheben, aber es, hm? ähm, dann irgendwann, irgendwann einmal, per Zufall stellte ich fest, dass ein Referent bei mir am Jahrzeitstag damals Vorsitzender des Interkommunalen Arbeitskreises war. Das höre ich jetzt zufällig irgendwo. Ich sage, wer ist das? Er ist das. Gut, wenn man mal ganz kurz telefoniert. Und manchmal ist gut, doch jemanden zu kennen. So, so sind wir reingerutscht als Untermieter hier in diesem Hof. Haben danach wie Sie wissen, ausgebaut, da ist viel zu danken für diesen Ausbau und die Hilfe. Das ist wunderbar gegangen, auch wirtschaftlich, vernünftig alles gewesen. Und dann kam der Segen der Renate 2010 daher und dann ist in das geworden, was es nun ist. Und ich muss sagen, dass wir hier drinstecken und zwei Füße der Tür haben, ist schon sehr gut. Ich glaube auch, dass die Jägerschaft in diesen letzten ja, gut zehn Jahren in Köln, in der Bevölkerung, etwas mehr wahrgenommen wird. Wir haben, glaube ich, viel getan, was Außenwirkungen zeigt, was Verständnis für uns zeigt, nicht genug vielleicht. Das kann man immer sagen, wir sind auf dem richtigen Weg. Und die Jägerschaft selbst ist anständig ausgestattet, steht wirtschaftlich ordentlich da. Man kann sagen, der jetzige Vorschlag, Haushalt ist Haushaltlich ordentlich bestellt. Das ist so. Und ich kann nur sagen, in dieser Zeit als Vorsitzender sage ich allen Dank, die mitgeholfen haben, vor allen Dingen meinen Vorständen zunächst mal, allen Obleuten, allen Jägerinnen weiter, der Redaktion des Kölnjägers, den Ausbildern im Lehrgang, allen, die hier und da und dort, wenn es und zwickte, zur Seite standen, die fest organisiert haben, die Dinge gemacht haben, die sie nicht tun mussten, also gerne vor allem für den Verein getan haben. Und der Dank gilt für die letzten Jahre ihnen allen. Und ich kann noch einen sagen, so heute, noch so ein paar Minuten noch, wir haben es hinter mir. Es war eine schöne Zeit, es war eine gute Zeit, aber also gut, dass es vorbei ist. Die Jungen müssen dran. Muss man ganz offen sagen. Und was wünsche ich ihm und uns allen für die Zukunft, wir mal Zeit ja sowieso, das wissen die, aber dass wir die Freunde der Jagd unterhalten, dass wir uns ein bisschen feiern, das wir in unserer Gesellschaft haben, auch in der Jagd verwirklichen wir können, solange das dann irgendwie geht und dass wir unsere der Natur sehen, Natur mitgestalten und unsere Gesellschaft dann nu dieser Weise mit der Jagd und das alles mal noch ein paar Jahre schaffen alle miteinander, dann war und ist alles gar nicht so ganz ganz falsch, glaube ich. Und ich danke Ihnen allen, dass Sie mich unterstützt haben in den letzten Jahren. Vielen Dank.
2: Als nächster Punkt der Tagesordnung steht nun die Neuwahl eines Vorstandes an. Das ist insofern nochmal einer Kommentierung durch uns wert, als dass hier eine geheime Abstimmung gefordert wurde. Das macht natürlich dann, wenn nur ein Kandidat zur Abstimmung steht, oder eigentlich nicht ein Kandidat, sondern ein Vorstandsteam, hier hat sich das ganze Team zur Wahl gestellt, ähm, macht das ja keinen Sinn, so eine Abstimmung unbedingt geheim durchzuführen. In dem Moment, wo ja ein zweiter Kandidat oder ein zweites Team zur Abstimmung steht, dann natürlich sehr wohl. Ähm, der Hintergrund hier scheint aber der zu sein, wie sich in Pausengesprächen zeigte, dass der neue Vorsitzende der Kölnerschaft, Michael Hund, ja auch äh, Mitarbeiter des Grünflächenamtes der Stadt Köln ist dort in der Forstverwaltung tätig und dass diese Doppelfunktion, die er nun in Jagd und Forst innehat, ja zumindest ähm, eine Erklärung vertragen kann. Das ja,
3: kann einige sagen. Mitglieder hatten, ja. hatten da ja, ein Bedürfnis.
2: Ja, Also da gibt es zumindest in Teilen der Kölner Jägerschaft einen Bauchschmerz und der hat in Form dieses Antrages auf geheime Wahl seinen Ausdruck gefunden. Aber Hören wir mal weiter.
1: So, wie wir alle mit meisten von Ihnen wissen, mein Schatzmeister und ich, wir Jungen, wir treten nicht mehr <lacht> Wir hören auf und sagen danke Ihnen allen und haben natürlich den Brot überlegt, wie geht es weiter. Äh, Vorstandsarbeit in einem überschaubar großen Verein wie hier, aber auch schon großen Verein, der gibt nur, auf einer Vertrauensbasis. Dass also ein Vorstand da zusammenarbeiten kann, zusammenarbeiten will die die anpackt. Doch die haben jetzt 60-Jährige, die haben es mir zugelassen. Das ist doch nicht so, wenn du nicht ganz so weit bist. Ja, ja, das sind alles die Dinge, die Schatzmeister gar nicht gehen, weißt du. Das muss man sehen. So, wir haben gesagt, wir müssen also den Vorstand junge Hände legen, das ist auch gut, und junge Hände können ja viel mehr als alt, das wissen wir, die können vor allen Dingen IT und so etwas, wo ich meine Probleme habe, natürlich nicht mit seinem D-Mark, das ist man machen. Also, äh, das muss da man... Jetzt man weg, ja, das ja. hast du jetzt. Ja. Ja, ja. Der, ja. ähm, der bisherige Teil, der junge Teil des Vorstandes wird weitermachen, das ist schon mal gut, da bin ich sehr froh darüber und es ist uns gelungen. Für den Schatzmeister einen fachlich vorgebildeten Kandidaten zu finden, der Dr. Frank Schornstein, der war sitzt, der ganz hinten versteckt mit blauer Krawatte, ist bereit erklärt, hat, für den Fall, dass er mit den anderen gewählt wird, die Sache zu übernehmen. Ich sage mal, ich als scheidender Vorstand empfehle Ihnen dringend die Wahl dieses Vorstandes, weil ich glaube, dass einerseits Kontinuität gewahrt ist, das ist wichtig für Vorstandsarbeit, andererseits. Ich sage mal, wir eine höchsten Vorstände im ganzen Lande haben werden. Das muss man mal so sehen. Vom Durchschnitt her sehe ich die Tage noch relativ jung und das ist gut so. Wir würden damit, wenn alles funktioniert, dass wir anfangen zu streiten miteinander und was immer passieren mag, äh, dann auch Jahre hinweg eine vernünftige Führung haben. Das halte ich für sehr wichtig, denn die Quantität ist wichtig in einem Verein, gerade in so einem klaren Zeitpunkt im Augenblick, was die Jagd angeht. Also, mein Vorschlag an Sie, wählen Sie dieses Gremium, den Vorsitzenden, möchte und will, falls du gewählt werden solltest, Michael runternehmen übernehmen. Michael bietet die Gewähr für eine anstiegige Vorstandsposition, er fühlt sie aus, er kann mit Menschen umgehen, das ist sehr, sehr wichtig. Er kennt Öffentlichkeitsarbeit, außerordentlich wichtig. Und ist garantiert für einen weiteren guten Kontakt zur Stadt Köln, und den brauchen wir als Jäger. Ganz, ganz wichtig. So, das zu dem Thema. Bevor wir gleich zur kriegsentscheidenden Wahl schreiten, nämlich zur Wahl des Wahlleiters, äh, möchte ich äh, dem Wahlleiter nicht vorgreifen wollen, einen Blick mit Ihnen gemeinsam unsere Satzung werfen, weil das muss heute sein. Es liegen mir vor, zwei Anträge von Herrn Sascha Monitor von Herrn Michael Höfling auf der Wahl. Die Satzung liegt das vor, genau das muss ich vorsehen, die Satzung sagt, wenn ein Fünftel 20 der Wahlberechtigten anwesenden geheime Wahlen wünschen, ist die geheime Wahl durchzuführen. Ähm, die Anträge auf geheime Wahlen müssen nicht begründet werden, das ist auch Quatsch, da muss ja niemand fragen, das ist einfach so. Ähm, Frau Baum, macht schon das Richtige, dort schon mal loszusammeln, die Liste an die Zahl derjenigen, die, die bestimmte in die eingetragen sind, nur die dürfen wählen, einzusammeln dann werden wir anhand der Mitgliedsliste prüfen, ob die eingetragenen Mitgliedstaaten sind, damit Wahlrecht ist, dann können wir bei 20 Prozent feststellen. So, die beiden Herren, die die Anträge gestellt haben, sind ja wohl beide im Saal, nehme ich an. Darf ich einen, einen Vorschlag machen, bevor wir die Prozedere einschreiben? Wir haben, da darf ich eben zu so Ende. man hat ja im Leben so alle möglichen Erfahrungen schon gemacht, wie so Abstimmungen ausgehen können. Manchmal ist es gut, Allein bei der Frage der geheimen Wahl schaffen wir hier die 20% für eine geheime Wahl, so ein Stimmungsbild abzufragen. Stimmungsbild ist keine Abstimmung, es ist nur die Frage, wie viele der hier im Raum Befindlichen würden eine geheime Wahl beantragen wollen. Wo wir das einfach mal so ganz vorsichtig im Vorfeld fragen, wenn Sie beide alleine bleiben, bis dringend bitten, die Anträge zurückzuziehen. Weil dann sparen wir uns viel Zeit, ganz viel Zeit. Wenn wir so verfahren, ist das mal allgemeine meinung hier vielleicht im Raum, zum Stimmungsbild. Kein Widerspruch dagegen. So, wer wäre denn für eine geheime Wahl? Hebe bitte die Hand. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Das heißt, ich habe den Kopf berechnet, 26 hier im Raum wären, wäre der Antrag, würde nicht durchgehen bei der Zahl. Wenn mehr als 26 hier Deswegen die Frage an die beiden Antragsteller. Ja. Halten Sie den Antrag aufrecht? Ja? ja? Gut, wunderbar. Fangen wir an, dann machen wir so ein Bäuschen noch, dann ich weg, wir brauchen uns ja noch zur nach Oben stehen jetzt Getränke und
9: noch
1: heftig bereit. Also sind Sie bisher, da ist war unterbrochen.
4: dauert jetzt, ne? Umschläge. Nö, nö, nö,
12: doch Jetzt gleich wird man erstmal abgestimmt, ob da einen gewählt wird oder
1: nicht. Aber das muss man wissen. Ja, und dann brauchen wir Umschläge, ne? Wenn, Ach so. Ja. Ach so, wird mir abgeholt. Was Quatsch, ne? ja. für was Das Quorum, der 20% wäre 21%. Wenn 21 würde Ihnen die Hand heben gleich und sagen geheime Wahl, dann wäre der verschiedene Wahl dann geheim werden. So. Jetzt sind wir soweit? Ja? Wer steht Stimmen? Oben steht Robert neben als Stimmzähler. Okay. So, wer ist für geheime Wahl des Vorstands? Da können wir hier schon bitte die Hand. Halten Sie bitte oben. Zehn. Zehn. Bitte nachzählen. Elf. Also elf Mitglieder haben für geheime Wahl gestimmt. Das Forum ist zur Hälfte verfehlt. Also keine geheime Wahl, offene Wahl. Einwände gegen das Ergebnis? Keine. Bitte schön Protokoll so Kontrolle so, damit wird die in der üblich offen gewählt. Wir brauchen einen Wahlleiter, Wahl die wichtigste Person überhaupt. Es gibt den Vorschlag, Herrn Baumann zum Wahlleiter zu wählen. Sie würden die Wahl auch annehmen, wenn Sie werden, Herr Baumann. So, andere Vorschläge für den Wahlleiter. Ja, andere erst mal. Liebes Ehrenmitglied, Ludwig schön, dass ich dafür, will, dass ich dafür will. Es gibt andere Vorschläge. Es gibt keine weiteren Vorschläge. Wer ist für die Wahl von Herrn Baumann zum Wahlleiter? Gegenstimmen? Einstimmig. Lieber Herr Baumann, hier ist das Mikrofon oder dieses, welches Sie möchten. Ich wünsche viel Erfolg dabei. Die Liste ist Ihnen bekannt.
6: Ja, guten Abend äh, allerseits. Ich fühle mich hochgeehrt, dass Sie mich zum Wahlleiter gemacht haben. Ich hoffe, es gefällt Ihnen hier in unserem schönen Portal. Und ich denke, wir werden diesen Abend auch erfolgreich zum Abschluss bringen. Gut, äh, wir kommen zur Wahl des Vorstandes. Und zwar zur Wahl des Vorsitzenden. Es gibt den Vorschlag, dass Herr Rund zum Vorsitzenden gewählt wird. Gibt es noch einen Vorschlag für einen Kandidaten zur Wahl des Vorsitzenden? Das ist nicht der Fall. Dann möchte ich Sie jetzt zur Wahl bitten. Wer ist für oder wer stimmt für? die Wahl von Herrn Hund zum Vorsitzenden der Kölner Jäger. Ja. So, ich stelle fest, dass das mehrheitlich ist. Ich habe jetzt nicht durchgezählt.
7: Gegenstimmen?
6: Keine. Enthaltung? Eins, zwei, drei, vier, fünf. Sieben. Acht. Sieben. Ja, dann ist Herr Hund mit
10: Mehrheit mit 105 800. zu 8 <lacht> Enthaltungen
6: gewählt. Dann darf ich gleich noch sagen: Nehmen Sie die Wahl an? Ja, ich nehme die Wahl an. Ja. Dann kommen wir zur Wahl des stellvertretenden Vorsitzenden. Hier gibt es den Vorschlag, Herrn Carsten Fischer zum stellvertretenden
8: Vorsitzenden zu wählen.
6: Ich möchte Sie nur bitten abzustimmen, wer ist für die Wahl von Herrn Carsten Fischer. Gibt es einen Gegenkandidaten? Ja. Nein? Dann bitte ich um Abstimmung. Wer ist für die Wahl von Herrn Fischer? Wer ist gegen? Die Wahl? Keine Enthaltungen? Eine Enthaltung? Eine. Ja. So, dann steht der nächste stellvertretende Vorsitzende zur Wahl, Herr Robert Korf. Den kennt doch jeder, der steht da oben. Gibt es Gegenkandidaten? Keine. Gut, dann bitte ich um Abstimmung. Wer ist für die Wahl von Herrn Robert Korf zum stellvertretenden Vorsitzenden? Gegenstimmen? Enthaltungen? Eine Enthaltung? Ja, dann herzlichen Glückwunsch, Herr Korf. Ja. Nehmen Sie die Wahl an. So, dann kommen wir jetzt zur Wahl ja, das, der wichtigsten Funktion nach dem Vorsitzenden, der Wahl des Schatzmeisters. Hier gibt es den Vorschlag, Herrn Frank Schornstein zum Schatzmeister zu wählen und stellvertretenden Vorsitzenden. Gibt es Gegenkandidaten? Das ist nicht der Fall, dann bitte ich Sie um Abstimmung. Wer ist für die Wahl von Herrn Schornstein? Gibt es Gegenstimmen? Ja. Enthaltungen? Ja. Herzlichen Glückwunsch, dann sind Sie einstimmig gewählt. So, dann. Ich bin
11: nicht eigentlich Start. Machen wir das, ja. Ja, Ja, vielen
9: Dank. Ja, Ja, Ja,
7: Ja, meine Damen meine Herren,
9: ich danke Ihnen als erstes mal für das große Vertrauen, was Sie uns allen hier als Vorstandsteam entgegengebracht haben. Ich ähm, werde gleich noch, ich denke, das mache unter Punkt Verschiedenes, noch so ein paar Worte zu dem sagen, was wir uns so vorstellen für die Zukunft. Als erstes wollte ich jetzt mal die Tagesordnung ein bisschen durcheinander kegeln. Ja, hier okay, kommt auch noch dran, die Kassenstufe nach, weil Ganz kurz eben meine ja? Oben fünf und jetzt noch vier. Ja. Ach, Richtig beobachtet. Das ist, ähm, äh, wenn Sie die Protokolle der vergangenen Jahre äh, sich angesehen haben, ist das immer wieder vorgekommen, dass der Vorstand in seiner Größe etwas variiert hat. Ähm, wir hatten dieses Jahr zwei Posten neu zu besetzen und ähm, haben uns überlegt, eben, wie wir das so machen können, dass wir eben auch eine relativ große Kontinuität in der Arbeit ähm, äh, Ihnen auch bieten können und uns dafür entschieden, eben in diesem Jahr lediglich den Schatzmeister neu zu wählen. Und da haben wir dann das Glück gehabt, dass wir im Dr. Frank Schornstein auch einen kompetenten Mann haben gewinnen können. Ähm, und ich würde mich sehr freuen, wenn es uns ähm, auf längere Sicht wieder gelingen würde, den Vorstand auch dann, um einen weiteren stellvertretenden Vorsitzenden, den die Satzung durchaus hergibt, auch noch aufzufüllen. Das wollen wir jetzt nicht übers Knie brechen, das werden wir im Laufe der nächsten Wochen, Monate uns überlegen und Ihnen gegebenenfalls einen entsprechenden Vorschlag unterbreiten. Gut, dann will ich als erstes mal vorschlagen, die Tagesordnung zu ergänzen. Ich würde bitten, dass wir einen Punkt 9b in die Tagesordnung aufnehmen, nämlich die Ernährung, Ernennung eines Ehrenvorsitzenden für die Kölner Jägerschaft. Hatten wir seit Hans Abel nicht mehr. Aber ich denke, der Georg, der ja nun viele, viele Jahre in allen möglichen Funktionen äh, für die Jagd sich eingesetzt hat mit allem, was er zur Verfügung hatte, ist sicherlich ein ganz würdiger Ehrenpräsident. Einen besseren können wir nicht finden. Und ähm, ich würde mich freuen, wenn Sie einverstanden wären, diesen Tagesordnungspunkt erstmal auf die Tagesordnung zu nehmen. Sind dagegen Stimmen? Keine. Das beruhigt mich. Dann würde ich jetzt fragen, Wer ist denn dafür, dass Georg Corella zum Ehrenvorsitzenden der Jägerschaft ernannt wird? Gegenstimmen? Lieber Georg, das freut mich jetzt ganz besonders. So, das machen wir jetzt so besonders. Ich möchte aber nicht versäumen, die Uschi Korella auch nochmal mit dazu zu bitten. Als, als Ehrenvorsitzenden Gattin. das ist natürlich auch ein Ehrentitel. Der Uschi möchte ich als erstes mal danken. Ah, ja. Liebe Uschi. Ja, du hast den Georg, Georg sicherlich in mancher Stunde, wie er sich für uns der eingesetzt hat, gemisst. Und äh, dafür auch dir großen Dank, denn das funktioniert ja nur, wenn man auch eine verständnisvolle Partnerin an seiner Seite hat, die einem auch den Raum gibt, sich entsprechend einzusetzen. Deswegen auch dir unseren ganz, ganz herzlichen
7: Dank. So,
9: Ich möchte die Urkunde jetzt hier eigentlich vorlesen, die wir vorbereitet haben. Ehrenurkunde, die Kölner Jägerschaft e.V. im Landesjagdverband nordrhein westfalen Er nennt Herrn Georg Kurella in Anerkennung seiner Verdienste für das Deutsche Reichstag zum Ehrenvorsitzenden. Herr Kurella wird, wird diese Würdigung aufgrund seines Einsatzes für die Jagd und die Jäger nicht innerhalb der Kölner Jägerschaft zuteil. Er diese in den unterschiedlichsten Funktionen Viele Jahre der Jagd, hier seien nur als Beispiel 17 Jahre Jägeringleiter, 10 Jahre Jagdberater der Stadt Köln, Gründer und 25 Jahre Vorsitzender des Jagdrechtstages, 12 Jahre Vorsitzender der Kölner Jägerschaft, davor zwei Jahre Stellvertreter und seit 2012 auch Vizepräsident des Landesjagdverbandes. Da haben wir jetzt nicht alles aufgeführt, was wir da dann der bisher haben, Sonst ist man nämlich wahrscheinlich wirklich noch hier, wenn die, wenn die Lampen ausgehen. Lieber Georg, ich freue mich ganz besonders, dir diese Urkunde zu verbreiten und habe es genossen, unter dir hier im Vorstand arbeiten zu können. Es war eigentlich immer eine schöne und erquickliche Zusammenarbeit. Wir haben uns überlegt, was können wir dir, Georg, jetzt zum Abschied schenken. Ich denke, er hat ganz, ganz viele Dinge vielleicht schon, aber wir haben uns was Besonderes einfallen lassen. Es gibt bei uns einen Mitarbeiter der Forstverwaltung, der auch noch Motorsägegröße gibt, der ganz künstlerisch Messer gestaltet, ganz, ganz individuell. Und so einen knorrigen Kölner Jagdjägerschafts-Ehrenvorsitzenden -Jagd müssten wir aber ein knorriges Geschenk machen. Deswegen haben wir ein Messer äh, bauen lassen. Ähm, das hat Schalen aus Maserulben. kölschem Maserulben. Ich pack das jetzt mal da aus so ein bisschen. Ja, nee, das war jetzt nur das. Dieses Messer ist eben aus diesem Ulmenholz gefertigt worden. Das ist dann aber mit Kunststoff behandelt worden. Das heißt, es ist ähm, vor dem Polieren entsprechend ähm, ja, glaube, getränkt worden und damit auch haltbar. Das heißt, das Messer ist nicht nur schön, sondern durchaus auch für den Einsatz da. Das heißt, das ist nicht für die Vitrine, das darfst du auch mit zur Jagd nehmen. Nur nicht verlieren. Lieber
1: Girl, ich wünsche dir viel Freude und weiteres am Ja, lieber Michael, euch vielen in der Europäischen Gratulation, dass ihr gewählt worden seid. Ich bin mir sehr sicher, sehr sicher, dass ihr in Wahl getroffen habt. Das sind die richtigen Leute, die dem Satzpunkt aussehen. So, äh, für die Wahl sage ich herzlichen Dank. So eine große Freude und große Ehre. Es geworden ist einfach. Das hatten wir nicht so ganz viele von der Körner geschafft. Und ich bin auch wirklich davon ein bisschen den Job habe ich gerne gemacht, wirklich gerne gemacht, kann ich nur wiederholen, hat Zeit gekostet, klar. Aber wir werden alles Leben, hoffe ich, und das ist nicht ganz so schlimm gewesen. Und wenn da alle ein wenig Zeit für die Jagd haben, dann wird es auch weitergehen. Wir soll uns ein bisschen mehr tun, vielleicht noch in vielen Bereichen, aber davon haben wir nicht wieder auf Das wurde überhaupt nicht. Ich sage vielen herzlichen Dank und ganz weg bin ich ja noch nicht in der Geschichte hier gelegentlich. Wenn Sie mich vielleicht noch ein bisschen brauchen, wenn ich helfen kann, ich euch dann gerne. Vielen Dank.
9: Ja, dann, muss ich hier dann muss ich jetzt noch einen Tagesordnungspunkt einfügen, nämlich den Tagesordnungspunkt 9c. Wir gehen nochmal zurück auf Ehrungen. Ich möchte dem lieben Günther auch für seine erfolgreiche Arbeit als Schatzmeister der Kölner Jägerschaft danken. Und Günther kommt bitte auch mal hier zu mir. Ähm wir haben für dich hier die Verdienstnadel in Bronze des Landes bei fallmann des Nordkamperspalen. Darf ich dich damit mal mal Ich versuche noch nicht ganz durchzustecken. Wunderschön. Und möchte dir für die erfolgreiche Zusammenarbeit danken. Und wir haben auch noch einen Flugenschraub organisiert, den kannst du... Den werden wir dir den aber gerne an der Frau
11: weitergeben. Denn auch
9: die äh, hat dich ja manche Stunde für die Jägerschaft entbehren
13: müssen. Lieber Günther, es hat Spaß gemacht, mit dir zusammenzuarbeiten. Und Dito. ich danke dir nochmal an dieser
9: Stelle. Den nächsten Tag, Tagesordnungspunkt. Ähm, da ist, sind wir wieder zurück bei der ursprünglichen Tagesordnung. Job äh, Top 10 brauchen wir einen Nachfolger für den Herrn Thielemann, der als Rechnungsprüfer gemäß nach zwei Jahren ausscheidet. Der Herr Willemsen ist noch ein Jahr gewählt, deswegen müssen wir einen Kassenprüfer nachwählen. Gibt es da aus, dem, aus der Runde einen Vorschlag? Ja, Sie recht. <lacht> Ja, Harry,
4: bist du bereit? Wo ist er denn? ihn ja. ist das? Oh, ich Harry. Gar nicht? nicht. Er hat das nicht gehört, das muss ich nochmal hey. sagen. Harry. Wer sitzt Harry, da hin? Da ist er, da ist er, ich Harry. Ich darf darauf
7: hinweisen, über 70 darf man kein Mandaten <lacht> 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 <Mit lacht> ah. Das hätte da
4: ich... Du stehst in der Landeslassung. Ja, das hätte ich ganz
9: vergessen. Okay, dann äh, wollen wir dich da auch nicht in die Pflicht nehmen. Weitere Vorschläge. Also der Aufwand für den Kassenprüfer äh, ist ein überschaubarer ähm, und äh, wie gesagt, der Cappuccino, den die Frau Baumann macht, ist mindestens genauso gut wie der, den die Frau Dahlhausen immer gemacht hat. Doch,
7: <lacht> Ich habe gerade den Vorschlag. war Das ist überhaupt kein Problem. Die erfahrene
9: wird ist doch was Wunderbares. Da würde man uns freuen, von dir getrieben zu werden. Werden du denn bereit, dieses Amt zu übernehmen? Okay. Das ist schön.
7: Dann möchte ich jetzt noch einen Vorschlag zur Abstimmung stellen.
9: Wer ist für die Wahl von Ilona Polacek-Weiler als Gassenprüferin. Ja, das sieht an der überwältigenden Mehrheit aus. Gegenprobe gibt es Gegenstimmen. Keine Enthaltungen. Herzlichen Glückwunsch, Ilona. Ich bin auch noch keine 70 fast. Das, oh. das, das, das hätte ich noch nicht mehr angefordert. Da. da bin ich sicher, dass das nicht so ist. Gut. Ja, ich danke dir und gehe davon aus, dass du das Amt in entsprechenden Maße dann auch wahrnehmen wirst. Ja, Tagesordnungspunkt Verschiedenes. Ich hatte Ihnen ja schon versprochen, angedroht, auch noch ein paar Worte zu sagen. Es ist schon ganz, ganz viel gesagt worden. Wir alle, die wir hier vorne sitzen, sind uns bewusst, dass das Erbe, was wir antreten, kein ganz einfaches sein wird, weil der, die Arbeit, die der Georg hiermit über viele Jahre geleistet hat, sehr erfolgreich gewesen ist. Aber wir sind zum größten Teil eben auch nicht ganz neu in dem Geschäft. Und ich gehe davon aus, dass wir Ihnen heute zusagen können, dass wir uns nach bestem Wissen und Gewissen mühen werden, diese erfolgreiche Arbeit weiterzuführen. Ja, ich gehe davon aus, dass der Georg, der ist ja noch Vizepräsident des Landesjagdverbandes und auch weiterhin bei unserer Arbeit unterstützen wird. Die werden wir auch gerne in Anspruch nehmen, diese Unterstützung, denn einen kompetenteren Ratgeber, gerade in äh, jagdrechtlichen Fragen, den gibt es, glaube ich, gar nicht. Wir haben uns neu aufgestellt. der Frank Schornstein wird uns eben als Staatsmeister im Team unterstützen. Er ist promovierter Steuerberater und kann uns sicherlich auch in den schwierigen Fragen, die wir in den nächsten Jahren eben auch zum Umgang mit den Rücklagen, mit der Finanzverwaltung zur Verfügung haben, sicherlich ganz hervorragend vertreten. Und auch sonst, denke ich, wird er sich jetzt gut in unser Team einfügen Und das wird auch nötig sein. Denn aus den von Georg heute schon ganz, ganz drei erläuterten Gründen müssen wir zusehen, dass wir als Jägerschaft geschlossen, einheitlich und stark auftreten, intensiv uns um das Bild in der Öffentlichkeit bemühen. Da ist einmal jeder von Ihnen selbst gefragt. Bei allem, was er draußen macht, muss er sich dessen bewusst sein. Wir Jäger sind auf dem Präsentierteller, alle, die uns nicht mögen, wissen ziemlich genau, was verboten ist und was nicht, nicht geht. Das sollte sich jeder gut überlegen, denn ähm, da kann es auch schnell Ärger geben und nichts wäre in der Zeit jetzt vor Verabschiedung des Landesjagdgesetzes problematischer als Negativschlagzeilen, die wir da in irgendeiner Form machen können. Wir werden unser Möglichstes tun, um die Jägerschaft, gerade im Hinblick auf die Öffentlichkeitsarbeit, äh, offensiv neu aufzustellen oder die Sachen, die wir da bisher gemacht haben, äh, zu verfeiern, zu verbessern und auszubauen. Ähm, wir werden daran arbeiten, so, der erste Anfang, den sehen Sie hier, da stehen wir nämlich drauf, wir haben diese Bühne gekauft. Ähm, die ist auch wasserfest, das heißt, die können wir auch bei außen Außenevents einsetzen. Wir, Denken darüber nach, ähm, in unsere äh, Veranstaltungstechnik äh, zu investieren, um eben auf den Veranstaltungen, die wir inzwischen regelmäßig und zahlreich besuchen, das fängt an bei dem Wahre Heidestag hier im Quartal und geht über äh, Waldhubenspiele, Ehrenamtstag, Waldmessen, Osterfeuer und noch viele andere Veranstaltungen, wo wir eben großen Mengen von Leuten, von Bürgern, uns Jäger darstellen und da kann man nicht genügend ähm, Mühe reinstecken, das in einer entsprechend guten Art und Weise zu machen, wie wir das bisher gemacht haben, aber da gibt es sicherlich noch Verbesserungsmöglichkeiten. Ich möchte vor allem auch allen Mitstreitern, die wir da bisher beim Lernen auf Natur in der rollenden Waldschule äh, haben, danken. Das ist eine ganz, ganz wichtige Arbeit, eben auch den Kindern vor allem äh, darzubringen und darzustellen, wie wichtig äh, der gute Umgang mit der Natur ist und welche wichtige Aufgabe auch die Jäger in, oder für diesen guten Umgang mit der Natur leisten. Ja, die Arbeit hier im Heideportal ist auch ein weiterer Punkt, der letztlich auch, zur Schärfung unseres Profils in der Öffentlichkeit dient. Sie wissen, dieses Heilportal ist entstanden aus einem Zusammenschluss aller hier im Gut vertretenen Vereine. Das fängt eben bei der Schutzgemeinschaft Deutscher Wald an, geht über die Forza Imker und viele, viele andere Vereine bis hin zum Nahrung Die Zusammenarbeit hier an der Basis funktioniert eigentlich weitestgehend problemlos und harmonisch. Wir haben es geschafft, uns auf dieser Ebene prima zu vernetzen. Und so ist es uns gelungen, heute eben auch den stellvertretenden Fraktionsvorsitzenden und SPD-Vorsitzenden Göns hier zu unserer Jahreshauptversammlung zu bekommen, der ja, wie wir alle mitbekommen haben, ganz klar Position bezogen hat zu den Themen, der Jagdrechtsnovelle und ich würde mir wünschen und hoffe, dass das auch entsprechend Eingang in die jagdrechtlichen Regelungen findet. Und all diese Vernetzungsarbeiten, die wir da geleistet haben in der Zusammenarbeit mit den anderen Vereinen hier in Leidenhausen, die stärken eben auch unser Standing in der Kölner Gesellschaft und ähm, bringen uns, denke ich mal, da auch in entscheidenden Schritten weiter. Sie alle haben heute hier die Gelegenheit, das Portal als Versammlungsstätte kennenzulernen und äh, wir haben auch ganz bewusst heute den IB als äh, Träger der Gastronomie hier äh, gebeten, äh, das Catering zu übernehmen, um einfach auch die Leistungsfähigkeit der Organisation hier im Portal äh, zu testen und äh, Soweit ich das beurteilen kann, hat das von der Verteilung der Parkplätze bis äh, zum Essen und diesem eigentlich für unsere Zwecke idealen Raum äh, sehr, sehr gut geklappt. Wir, Wir sind als Jägerschaft der größte Mitgliedsverein hier im Portal äh, und sind damit auch in der Pflicht, das Portal eben an Leben zu erhalten und äh, da äh, gehört auch dazu, dass wir die Räumlichkeiten, die wir hier haben, entsprechend mit Leben füllen und wir machen ja schon eine ganze Reihe von Veranstaltungen hier und äh, ich denke, auch als Städte hier für die Jahreshauptversammlung, genauso wie auch als Städte für die Lossprechung der Jugendjähriger, äh, wird sich das hier äh, und wir werden eben in diesem Jahr die Lossprechung auch wieder hier in Ladenhausen machen, wie wir das vor zwei Jahren aufgemacht haben. Datum wird noch äh, am 6. Mai, Dienstag 6, Dienstag 6. Mai, hier in diesen Räumen. Ja, in den Bereichen Brauchtungspflege und Ausbildung müssen wir sagen, haben wir ein, oder haben wir zwei geklärte Teams am Start mit dem Dieter und dem Jochen Heuer als Obleuten, ähm, muss ich sagen, äh, auch die Fläser, wir haben das alle heute wieder hier sehen können äh, und hören können, äh, sind ein hervorragendes Aushängeschild der Kölner Jägerschaft und dass sich unsere Jagdschule vor Zulauf kaum retten kann, ist, denke ich, auch ein klares Indiz für die erfolgreiche Arbeit, die da geleistet wird. Allen, die dazu mit beitragen, nochmal herzlichen Dank. Ja, schwieriger wird das Thema Schießwesen. Da hat der Georg auch schon eine ganze Menge zugesagt und auch der Gero Buchart. Da kann ich nur noch das bestätigen, was der Gero auch schon gesagt hat. Wir werden den Bereich weiter unterstützen, werden Ihnen weiterhin versuchen, ein möglichst breites Spektrum auch an Schießmöglichkeiten und Schießveranstaltungen anzubieten. Sie selbst wissen, dass das äh, schwierig ist, dass das leider eben auch oft nicht den, das Feedback aus der Mitgliedschaft gebracht hat, das wir uns gewünscht haben. Aber wir werden weiterhin diese Angebote aufrechterhalten, sofern es wirtschaftlich irgendwie vertretbar ist. Beim Thema eigener Schießstand hat der Georg auch schon eine ganze Menge ähm, gesagt. Das ist realistisch wohl nicht mehr zu verwirklichen. Ähm, umso wichtiger wird es sein, in welcher Form auch immer, den kreisgruppenübergreifenden Zusammenschlüsse, die Schießstände, die wir haben, entsprechend zu ertüchtigen, auszubauen, und zu erhalten. Letztlich steht ja auch noch in der Diskussion im Rahmen der Novellierung des Landesjagdgesetzes eine Pflicht für Schießnachleiten zu erbringen. Das würde dann natürlich auch irgendwo die Politik in die Pflicht nehmen für den Erhalt oder die Bereitstellung entsprechender Schießmöglichkeiten in vertretbarer Entfernung für die, von den Wohnorten zu sorgen. Schauen wir mal, wie sich das entwickelt. Ähm, grundsätzlich bin ich da aber genauso aufgestellt wie der Gero und Herr Georg, das auch gewesen ist. Wir sind Optimisten und das wird schon weitergehen. Ja, Sie sehen, die Aufgaben werden nicht weniger. Ich kann Sie alle, jeden Einzelnen, auch nur noch mal einladen, mit uns zusammen diese Arbeit zu leisten. Wir brauchen, egal auf welcher Ebene, in den Hegeringen, bei den Bläsern, beim Lern auf Natur, in der Aus- und Weiterbildung, auf allen Ebenen, habe ich einen vergessen? Ich glaube nicht. Äh, auf allen Ebenen Leute, die mit anpacken und sich für die Jagd engagieren. Und auch das, was der Georg gesagt hat, kann ich nur unterstreichen. Ich würde mich freuen,
7: wenn er richtig
9: viel Bier trinken müsste für die ganzen neuen Mitglieder die sie mobilisieren, denn auch das ist eine ganz, ganz wichtige Sache. In schweren Zeiten sollten möglichst alle im Sinne der Sache zusammenstehen und dafür werden wir kämpfen und uns einsetzen. Weiter Zeit. Ja, schriftliche Anträge zum Tagesordnungspunkt Verschiedenes habe ich jetzt keine vorliegen, sind aus dem Plenum noch. Fragen an den neuen Vorstand oder zu anderen Themen? Herr Münchmeier.
8: Äh, ich habe eine Frage zum Thema E-Mail-Verkehr. Äh, hier hatte ich ja vorhin mal kurz erwähnt, dass äh, den Kriegern etwas mitgeteilt worden sei. Ich weiß noch, was es sich gehandelt hat. Also, ich weiß, dass es äh, in verschiedenen anderen äh, Jägerschaften regelmäßige Informationen gibt. Ich habe hier noch keine einzige bekommen,
13: außer dass jetzt äh, nochmal äh, der heutige Termin nochmal bekannt gegeben wurde, beziehungsweise der Ortswechsel bekannt gegeben
8: wurde. Also registriert scheint nicht irgendwie zu sein, aber ich weiß nicht, ob es da einen Verteiler A und Verteiler B gibt oder so. Äh, ich habe auch. Ich glaube, okay. also, es wäre vielleicht hilfreich, wenn noch mehr Informationen per äh, in E-Mail an die Mitglieder gegeben
12: würden. Wenn ich dazu was sagen darf, das freut uns ganz besonders, wenn Sie einen Mehrbedarf an Informationen haben möchten. Wir sind auch sehr bereit, Ihnen die zu geben, sind aber darauf Ihre Mitwirkung, auf Ihre alle Mitwirkung angewiesen. Das ist auch ein super Stichwort, dass Sie das nochmal jetzt angeführt haben. Wenn Sie es noch nicht getan haben oder machen wir es mal einfach pro forma, alle die, die eine E-Mail-Adresse haben und E-Mails versenden können, mögen doch bitte einen ganz kurzen Einzeiler an die Jägerschaft senden, damit wir Ihre Adresse haben. Wir gehen dann davon aus, dass Sie auch unsere Informationen haben möchten. Ja, wir haben im Moment mehrere Verteiler, die noch nicht ganz synchron laufen, das ist noch nicht so ganz einfach, wir sind da dran, das ist eine technische Sache. Schicken Sie uns einfach noch mal eine E-Mail, sie, sie möchten bitte die Infos haben, dann nehmen wir sie direkt mit rein und Sie können sich vor Infos nicht mehr retten, das garantiere ich. Ähm, bitte? Die Adresse. Seine oder unsere? Die Adresse. Unsere Adresse sind im Internet info.körnerjägerschaft.de, Kölner-jägerschaft.de. Ähm, wir sind da dran, da gucken wir mal, da gibt es noch so ein paar Ideen, die im Hinterkopf wir haben. Ähm, das kostet aber alles jede Menge Zeit und Arbeit und was mich mal überrascht, da kommt noch was. Danke.
9: Aber Ihnen den Newsletter zukommen zu lassen, das wird auch kurzfristig klappen, Herr Nömesmeier. Aber auch ich muss das nochmal bestätigen, gerade in den stürmischen Zeiten, die wir haben, ist ein schneller Informationsaustausch unerlässlich. Und der Landesjagdverband hat ausdrücklich darum gebeten, seine Mitglieder äh, sich eben nochmal zu vergewissern, dass eben da auch der elektronische Datenaustausch funktioniert. Man sieht bei so Vorgängen wie zum Beispiel in diesem, in die Äußerungen von Herrn Beute, wie wichtig es ist, dass die Jägerschaft kampagnefähig ist und da haben wir ein wunderbares Beispiel, wo das sehr, sehr gut geklappt hat und äh, die, der entsprechende Herr aus dem Ministerium äh, innerhalb von kürzester Zeit zum Thema einer Aktuellen Stunde im Landtag geworden ist wo eben die anderen Fraktionen dann auch relativ deutlich Stellung zum Thema Jagd äh, bezogen haben. Das findet das Ministerium leider nicht. Gut, weitere Fragen. Prima. Was sagt er? 2 ist noch eine Frage. Gero, wenn ich da richtig sehe, glaube ich, brauche eine Brille.
13: In ihr neues Tun und Wirken zu gehen. Ich mit ein in dem ich sage: auch
0: 55 Liter leckerem gaffelkirch unterstützt. Ja. So. Alles Gute! Guten Tag! Guten, guten Und Junges Neustag! Mann seid die jung! 4
4: Minuten, 3 Minuten, er ehrt <lacht>
2: Junge Wande, Danke, danke für das. Aber du bist
3: ja, das ist mehr oder weniger überall so im Lande.
2: Und ein neuer Vorstand findet seinen Anfang.
3: Ja, aber vorher waren es fünf. Ja, und jetzt waren es nur noch vier. Genau, das ist dem aufmerksamen Zuhörer und auch einigen Mitgliedern aufgefallen.
2: Das ist so ein Spiel, die Reise nach Jerusalem. <lacht> <lacht> naja, wir haben auf jeden Fall im Anschluss noch... Ähm, Interviews geführt. Das erste mit Carsten Fischer, der Mitglied des alten und des neuen Vorstandes ist und sich gleichzeitig um die jungen Jäger in Köln kümmert. Richtig. Sehr aktiv. Oton, Carsten, go. Vor?
4: Stell doch mal die Frage. Ihr wart ja vorher fünf in der
5: Jägerschaft, ja. im Vorsitz ja. oder in, in, ja. Ja. im Vorstand. Jetzt seid ihr nur noch vier.
4: Wie, wie kommt das? Zum Vorstand muss ja zusammenwachsen. Wir sind ja über, ich bin jetzt acht Jahre dabei, zusammengewachsen. Der Georg Kobel hat den Vorsitz ja zwölf Jahre gehabt jetzt. Und wir waren, als ich dazu kam, waren wir zu fünf. Dann sind aus Altersgründen, ist einer ausgeschieden. Der wurde erstmal nicht, erst nicht ersetzt. Und wir haben dann als Vorstand geschaut,
7: wer ist,
4: ja, wer ist bereit, das zu machen dieses Amt. Das ist natürlich aus der Zeit aufwendig. Und wir müssen ja auch zusammenarbeiten, also wer passt zum Vorstand. Daher haben wir uns dann Gedanken gemacht und haben dann eine Person angesprochen, in dem Fall Robert Kauf, im letzten Mal. Er konnte sich das vorstellen und dann haben wir, haben wir die Delegierten bzw. die Mitglieder gefragt, seid ihr auch einverstanden, wenn Robert Kauf das macht und dann waren wir wieder zu fünf. Und genauso sieht es jetzt aus. Jetzt scheint der Schatzmeister aus, der Vorsitzende scheidet aus. Wir haben jetzt den Schatzmeister, den müssen wir natürlich ersetzen. Und ähm, einen fünften werden wir dann, denke ich mal, in absehbarer Zeit auch uns aussuchen. Oder es fragt uns jemand, ob er mitmachen kann. Da sind wir natürlich auch sehr dankbar, wenn jemand aktiv fragt. Und dann werden wir das Prozedere wieder machen. Die Mitglieder dürfen natürlich entscheiden, soll er in den Vorstand? Oder soll er nicht? Bis jetzt ist es eigentlich mal gut gelaufen, dass äh, irgendwie da unsere Vorschläge auch angenommen haben. Ja, es ist ja immer schwierig, jemanden zu finden, der, der
5: nicht nur weckert, sondern äh, auch sagt, ich pack mit. Kohl
4: hat ja so
2: schön gesagt, es hat mich der Ruf ja, ereilt. Ja,
4: ich glaube, keiner von uns hat sich <lacht> nur hat sich gerissen, diesen Posten äh, hier zu bekleiden. Von daher, wie ich eben sagte, wir legen Wert darauf, dass dieses Team zusammenarbeiten kann. Das ist, denke ich mal, haben auch hier die Rede heute gezeigt, dass es ein Team sein soll was haben äh, harmonisch zusammenarbeitet und deswegen wollen wir jetzt nicht sagen mit Einschlag, wir müssen wieder fünf sein dann machen wir erstmal zu so fünf weiter bleiben natürlich die arbeit dann hier hängen und dann schauen wir wen können wir uns vorstellen oder wie gesagt es kommt von außen ein Vorschlag und dann
9: fragen ich habe mich nur gewundert
4: ja, Erst ist man fünf, dann
9: sind man vier Leute, wer entscheidet das wo steht das? Äh,
4: ich glaube es gibt in der Satzung. Oder steht
12: man morgens auch und sagt, da sind wir nur noch zu dritten? Oder? Nein.
4: Ah, ja. hey, es, ist ja, es ist ja ein Pensum eine Arbeit, was äh, erledigt werden muss und das kann man viel besser zu fünf gehen machen. Ja. Genau, Wir wollen wir eigentlich auch wieder zu der Stärke von fünf äh, heranwachsen. Für das steht drauf. Das steht meiner Meinung nach nicht in der Satzung der Arbeit, im Arbeitspensum geschuldet Eine Zahl von fünf. Ich denke, dass wir auch sechs sein können. Gibt es da spezielle Aufgaben oder
2: welche du da genau wenn ihr es aufteilt?
4: Also wir haben schon intern aufgeteilt. Der Schatzmeister Finanzen, der Vorsitzende überwiegend repräsentativ. Ich habe Jungen Jäger quasi so als Aufgabengebiet. Ich kümmere mich auch um den Jungen Jäger Lehrgang. Der Robert Korb ist eher ähm, auf dem elektronischen Gebiet also, tätig, sprich, was er zunehmend jetzt kommt neue Medien, E-Mail-Verteiler, Newsletter, das macht der Robert. Wobei, wenn einer sagt, er, Hilfe, ist mir zu viel, springt die anderen ein. Also, wie gesagt, das, das Team, da haben,
6: okay. das, das funktioniert
4: ich, ich habe keinen Ziel mit euch. Leider, <lacht> Leider nicht. Wir haben eine sehr fleißige Mitarbeiterin, die Frau Baumann, Und die uns im Rücken frei hält, aber ja. ja. Muss, äh, die Arbeit bleibt trotzdem
0: für uns übrig. Ja. Ja. Danke. Das war Carsten
3: Fischer.
2: Ja, das war Carsten Fischer, wie Bernd so treffend bemerkte. <lacht> Und dann ähm, haben wir uns ein bisschen durch die Corona gewühlt und den frisch aus dem Ei geschlüpften neuen Vorstandsvorsitzenden der Kölner Jägerschaft Michael Hund nochmal sprechen können. Ja, das hören wir jetzt. Läuft schon. Läuft schon, genau. Ja, jetzt haben wir Michael Hund hier am Ohr. Wir machen ja Jagdloch gut, wir begleiten ein bisschen aktuelle Meldungen. Und ähm, ja, dann erstmal Glückwunsch zum frisch gebackenen Vorsitz. Ja, vielen Dank. Als neuer Besen mussten man jetzt
9: richtig kehren, ne? Schauen wir mal. Also äh, so ganz neu bin ich in dem Metier ja nicht. Ich bin zwar nicht Vorsitzender gewesen, aber jetzt schon über zehn Jahre stellvertretender Vorsitzender. Und ähm, wir sind ja jetzt kein runderneuertes Team, sondern haben uns jetzt erstmal nur in einer Position nachbesetzt. Und ich gehe mal davon aus, dass wir an der Stelle weitermachen können, wo wir auch aufgehört haben. Denn ich glaube, die Richtung auch in den letzten Jahren war nicht ganz verkehrt und äh, wir werden da sehen, das Steuer in der Richtung festzuhalten.
2: Können Sie die Richtung noch mal kurz beschreiben?
9: Ja, die Richtung äh, wird für uns sein, wirklich äh, intensiv in der Öffentlichkeit für unsere Sache zu werben. Wir sind ja in Köln als Großstadtjägerschaft jetzt nicht unbedingt äh, eine Vereinigung von Jägern, die hier in Köln jagen. Sondern äh, sind Vereinigungen von Jägern, die irgendwo jagen. Mhm. Äh, denn die Möglichkeiten hier in Köln zu jagen sind ja nicht so groß. Deswegen können wir uns eben diesen übergeordneten Aufgaben auch etwas intensiver widmen. Mhm. Und ähm, da hat in der Vergangenheit schon unser Schwerpunkt gelegen. Und da werden wir sicherlich auch in Zukunft weiter daran arbeiten. Wir denken dran. Ähm, so eine mobile, vielleicht auch stationäre Ausstellung zu gestalten, wo wir darstellen, welche Aufgaben, Funktionen Jäger im städtischen Umfeld vor allem auch äh, erfüllen müssen, die man dann in den äh, zu den unterschiedlichsten Anlässen präsentieren kann. Wir hatten sowas Ähnliches schon mal in Dortmund auf der Messe. Das könnte man äh, zum Beispiel auch im Stadthaus also eine, mal ausstellen. Ja, also eine mobile Ausstellung? Ja, äh, letztendlich habe ich da auch kein Problem damit, das in- ein neu gestaltetes Museum im Haus des Waldes von, von der Schutzgemeinschaft zu stellen und ähm, das vielleicht auch gemeinsam mit den anderen Vereinen, die hier im Portal aktiv sind, ähm, zu gestalten, da unten noch ein paar mehr Logos drunter zu bringen, denn je breiter die Basis ist, die wir da mit draufbringen, ähm, umso besser auch der, die Darstellung in der Öffentlichkeit und wieso auch nicht die untere Jagdbehörde und die Stadt Köln da mit reinnehmen, ich denke mal, die Basis dafür kann eigentlich nicht breit genug sein und ähm, Jagen ist so eine tolle Sache, da äh, lohnt es sich für zu werben und das wollen wir tun und ich denke mal, äh, wenn man sich unsere Jagdschule anguckt, auch da sind wir auf einem sehr, sehr guten Weg und äh, ich hoffe, dass das auch noch eine gewisse Zeit so weitergehen wird, dass der Zulauf so ist, dass wir ihn also zumindest bis an, bis an den Rand ausgelastet sind.
2: Also ich gehöre ja zu den wenigen quasi Privilegierten, die im Kölner Stadtgebiet jagen. Also ich kann da nur von 75 Prozent voll Kontakt mit der Bevölkerung berichten. Und ähm, das, das stellt den Jäger schon vor enorme kommunikative Herausforderungen. Das ist, das ist ganz
9: wichtig. Das ist auch eine Sache, da müssen sich gerade die Jäger, die im großstädtischen Raum äh, jagen, eben auch bewusst sein dass sie letztendlich zu einem ganz entscheidenden Anteil dafür verantwortlich sind, was die Leute in der Öffentlichkeit über uns denken und über uns sagen. Und da lohnt sich eben auch, wenn man auf der Jagd unterwegs ist und einen kritischen Bürger hat, sich vielleicht mal die Zeit zu nehmen, sich etwas länger mit dem auseinanderzusetzen und wohlmöglichen einen Kanickel oder einen Hasen laufen zu lassen, sage ich mal, und dafür einen davon zu überzeugen, dass die Yacht äh, vielleicht nicht doch ganz schlecht ist. Dass das immer auch mit Beeinträchtigung, mit lautem Knall, mit Angst, mit Stress für die Leute, die ja vor allem hier im städtischen Raum ja ganz, ganz wenig Ahnung haben, verbunden ist. Dafür muss man Verständnis haben. Und ähm, man muss den Leuten auch ganz klar sagen, wenn ihr den Schuss hört, seid ihr nicht persönlich gefährdet. Denn das ist vielfach so, ja, ja, die hören Signale und meint,
2: sie, sie, also sie, sie würde geschossen. Ja, das ist oft die erste Reaktion und ich sage mal, wir sind als Jäger natürlich Wissensvermittler da draußen. Ganz genau. Also wir, ich, ich erlebe ja auch bei den Jagdkollegen oft, da ist viel handwerkliches Wissen, aber wenig kommunikatives Ganz Wissen. Genau. Die knurzigen, Männer, die haben teilweise auf, selbst auf Ansprache überhaupt keine Antwort geben, sowas kommt vor. Und ich glaube, da können ja, wir sicherlich auch noch ein genau. ne, so Und äh,
9: da äh, sehe ich eben einen ganz, ganz wichtigen Punkt äh, äh, für die Öffentlichkeitsarbeit. Und der zweite Punkt ist eben auch das, das ja heute sagt man Networking dazu, mhm. äh, was äh, hier schon wirklich gut funktioniert. Und wir arbeiten mhm. hier im Portal, zum Beispiel auch mit dem Kölner NABU ganz, ganz gut und problemlos zusammen Haben gemeinsam tolle Veranstaltungen hier im Portal gehabt, mhm. ähm, zum Thema Rotwild in der Heide, eine Exkursion zu den Wildbrücken und mhm. äh, ähnliche Veranstaltungen, die wir als Gemeinschaftsveranstaltung NABU und Kölner Jägerschaft mhm. ähm, gemacht haben. Der Kölner NABU-Vorsitzende ist nun mal auch Jäger ja, Karte, ne? äh, und äh, dem ist die Sache auch nicht ganz fremd und ich denke mal auf der Basis, da kann man aufbauen. Und das hat sich eigentlich bewährt und das wollen wir auch weiterentwickeln.
2: Ja, also der Blick über den Tellerrand, der ist sicherlich vonnöten. Also ich sag mal, die anderen Naturschutzorganisationen, ich formuliere das immer sehr bewusst genau so, ja, weil wir sind ja selber eine, die wissen wenig über das Handwerkliche des, des Jagens und den Sinn, dessen was wir da tun und ähm, andersrum können wir auch manches jenseits der Jagd waren Insofern kann man so ein Projekt wie Leidenhau mit
7: Ganz
9: genau. Und das ist eben ganz, ganz wichtig, dass die Besucher und Bürger, die hier herkommen, eben verknüpfen. Ähm, da geht es um die Natur und den Naturschutz und da gehören ganz mhm. selbstverständlich auch die Jäger dazu. Ja,
7: ja ähm, ich glaube,
2: jetzt habe ich keine Fragen mehr an die Hund, aber da kommt ja auch ganz passend der Georg Kugel ja, das war Herr Hund, der neue Vorsitzende der Kölner Jägerschaft. Ich denke, er steht da vor einer Aufgabe, die sehr stark von Politik und Öffentlichkeitsarbeit geprägt sein wird. Und ja, ich sage mal, die Enge der großen Stadt bringt es halt auch einfach mit sich, dass man ähm, sehr viel mit anderen Organisationen in Kommunikation, in Kontakt stehen wird. Bleibt natürlich abzuwarten, was an konkreten Projekten ansteht, ne? Ja, neue Besen kehren gut. Ja, <lacht> manche kehren auch mit eisernem Besen, aber ich glaube, hier ist eher Leichtmetall am Werk. Aber wir, werden, wir werden sehen, wie die, wir werden was die
3: Zukunft ja. der Kölner Jägerschaft bringt.
2: Ja, und ja, pünktlich ähm, in diese ins Ende dieser, dieser Aufnahme kam der neue Ehrenvorsitzende der Kölner Jägerschaft, Georg Corella. Und gleichzeitig auch Vizepräsident des Landesjagdverbandes Nordrhein-Westfalen. Ähm, ja, hier haben wir uns mal den investigativen Journalismus versucht, glaube ich. Ne? Ja. Aber mein Gott, wir haben es halt auch mit Profis zu tun. <lacht> Aber diese naive Laientätigkeit, die macht ja auch irgendwie Spaß, finde ich auf jeden Fall. Also, ja, ähm, ja Frisch gebackener Ehrenvorsitzender der Kölner Jägerschaft können wir auch gleich mal herzlich gratulieren. Ja, herzlichen Glückwunsch. Vielen, Dank, vielen Dank. Wir üben uns gerade in unserer, in unserer zweiten Ausgabe des jagd Das ist ein, ja, ein Podcast. Wir versuchen so ein bisschen das jagdpolitische Geschehen zu begleiten. Aktuelle Ereignisse. Ja, recherchieren, spekulieren, interpretieren alles, was uns nicht einfällt, denken uns halt aus und fragen später nach und lassen uns gerne in unseren Fehlern korrigieren. <lacht> also so in etwa ist die Idee dahinter. Und ähm, ich sag mal, wenn wir so die, die Jagdpolitik auf Landesebene, und das wird jetzt ja wahrscheinlich das zukünftige Spielfeld sein, auf dem Sie Ihre Schwerpunkte haben, beobachtet, dann hörte man da ja lange gar nichts. Und auf einmal explodierte die Nachrichtensituation.
7: <lacht> ah.
1: Da muss man historisch sehen, die Entwicklung. Der bisherige Präsident, also der alte Präsident, hat natürlich eine völlig andere äh, Kommunikationspolitik vertreten. Er hat gesagt, das Jagdrecht ist gut, das ja. Jagdgesetz ist gut, wir wollen nichts ändern. Ja. An sich eine völlig richtige Einstellung. Nur da kommt man heute nicht mehr mit durch. In unserer Gesellschaft und gerade in der Konstellation. Das heißt, ein bisschen reden muss immer sein. Und die Sicherheit in unseren Jagdgesetz-Positionen, nicht Da kann man ruhig nur also marginale Änderungen vornehmen, habe ich da nichts gegen. Also ich persönlich meine, wenn jetzt jemand sagt, Fichtschießen muss sein, prima. Das, hat natürlich viele ältere Jäger nicht mehr dem so Topf finden, die vielleicht auch ein, zwei Mal im Jahr in den Bock schießen und plötzlich schießen machen müssen, muss man ja auch verstehen.
7: Das
1: ist auch für, für die Klientelpolitik natürlich irgendwo. Aber es gibt so einige Ecken. Wie gesagt, Jagd sagt Rehbock. Wir geben ja nichts auf, wir das gewinnen ja was dazu. Ja, ja. wir gewinnen dazu, und aber, aber und Gewinnt, muss das Gewinnen muss man ja nicht nutzen. Mhm. Also ich persönlich würde, wenn du irgendwie möglich, wenn du nicht passiert, ist jetzt teuer teuer, Holz in der Nähe, äh, äh, keinen Rehbock schießen, der nichts auf hat und ich glaubte, eine Ricke oder ein Schwarzer geschossen zu haben. Mhm. So, und, und bei mir ist es so, Rehbock ist in Rheinland-Pfalz ja schon frei, der Rehbock, ist normal. Der ist so tabu wir vor mit Jagdverbot, mit Schonzeit, also tabu war Und wenn man mir einen Rehbock schließt, ist weg von der Jagd. Das war sofort. So, das kann ich doch bestimmt. Genau, der Jagdherr bestimmt. Und die Jagdherren, die ich kenne, sind vernünftig. Und die Probleme entstehen nur da, wo die Herzfelde, Forstverwaltung oder wer auch immer jagt. Das ist was ganz anderes. Die haben Wald und wollen den Wald Rehwild haben. So rein wie nur möglich. Und da braucht man so eine So, und das setzt sich offensichtlich mit vor durch. Ja,
2: nun, ich sag mal, die Hoheit des Grundbesitzers, die muss man ja auch respektieren. Ja, ja, und Jagd hat ja immer in Kooperation mit dem Grundbesitzer zu, zu funktionieren, das macht einfach Sinn. Und äh, weiter. Also, ähm, Ich habe ja im Rahmen des Jagdfunk bin ich auf Abwege geraten und habe vor einigen Wochen halt die Plenarsitzung mitgeschnitten mit anschließendem Treffen in der Fraktionssaal der CDU. Ich weiß nicht, ob sie davon Wind bekommen haben. Ähm, da ging es ja um die Eingabe von Herrn Deppe mit Offenlegung der Pläne rund ums Jagdgesetz. Ja. Und
3: Wogegen eben die SPD und die Grünen dann gestimmt haben, das offen zu legen. Das haben sie anders
1: erwartet.
2: Ja. Also, also,
1: ja, also wenn man so ein bisschen in dem Geschäft, hier, so klein bisschen, ich kenne mich ja gar nicht, so klein bisschen nur auskennt. Im Situationsvertrag, bestimmte Regelungen zur Jagd drin. Ökologisches Jagdgesetz. Ja. Paradigmenwechsel und jeder so uns nicht anstellen, steht auch drin, wenn man einfach kurz darstellt. Wir können doch nicht erwarten, dass in der derzeitigen der Situation der kinox der SPD sagt, ihr doofen Grünen, was macht ihr da? Und wenn äh, der Minister sagt, ich bin noch nicht so weit oder ich will noch nicht so weit sein, was er sagt, das ist ja völlig egal, wie er es begründet das ist, völlig egal, wenn er jedenfalls nichts sagt, dann sagt er nichts. Was, was Wieso sollte die SPD dagegen opponieren und in, in der Koalition Streit aufkommen lassen? Das ist doch unsinnig. Und wenn, wenn Sie einfach überlegen, wir haben das letzte Mal mit jemandem in Düsseldorf äh, gesprochen. Es ging um unsere Forderung des ÖV von 470.000 Euro. Das ist für uns im außerordentlich bedeutsam. Da leben wir von. Wenn man dann am nächsten Tag in der Presse sieht, dass unser Gesprächspartner gerade irgendwo eine Zusage macht über 170 Millionen in irgendeiner Richtung. Dann sieht man die Dimensionen, wie bedeutsam die Jagd ist. Das, das darf man nicht vergessen. Wir sind in all diesen Bereichen, würde ich sagen, bedeutungslos ist falsch, aber relativ unbedeutend. Außer bei Herrn Rennen. Nein, auch da sind wir, da sind wir auch nicht bedeutend. Bedeutend sind für ihn die Umsetzung der Ziele der Verbände, die ihn hochgebracht haben. Und gewählt haben. Ja, und da kriegt er den Druck jetzt her. Der ist ja mutig reingegangen in die ganze Geschichte, die Koalitionsverträge, was er alles tun will. Und zwar relativ kurzfristig. Aber da hört man ja immer wieder, ja, die Jagd ist ja nicht so vordringlich. Das lag an den Wahlen natürlich, die Argumentation. Vollkommen klar. Nur, wenn Sie jetzt die Verlängerung sehen, der Gültigkeitsbau namens Wertgesetz, ein halbes Jahr zumindest schon mal, muss ich sagen, da haben wir einen ersten kleinen Erfolg, glaube ich, dass wir uns befreit haben aus dem zeitlichen Druck. Und da muss ich sagen, das hat der Aktionspartner einigermaßen geholfen, glaube ich. Ja, aber es waren ja vorher zweieinhalb Jahre Zeit bis zum heutigen tag oder ja aber wie, ja da war noch eine andere wahl zwischen aber ja. okay aber wie aber aber überlegen sie mal in zweieinhalb jahren ein neues gesetz auf den weg zu bringen geht fast überhaupt nicht und das jagdrecht ist extrem kompliziert alle rechtsformen in diesem gesetz kombiniert sind und äh, da ein völlig neues modell zu entwickeln
7: geht nicht in
1: einer tage oder einem jahr es geht einfach nicht das kann keiner ja. das hat das technische mängel da. damit geht es kaputt was ja, wir sind also politisch Ja, Ich sage
2: mal so, aus der Perspektive von außen, ich meine, bei den Bewegungen in den anderen Bundesländern, wo diese Gesetze ja zumindest teilweise auf den Weg gebracht worden sind, ist ja der Trend erkennbar, den Grünen verfolgt. Also, Es wird ja mit dem Teufel zugehen, wenn das jetzt in Nordrhein-Westfalen großartig anders wird. Also jetzt zum Beispiel Stimmen aus der CDU-Fraktion, die sagen, im Schützengraben liegen kann man keine Schlacht gewinnen. Und die sagen, ja, die... SPD, die ist halt in der Debatte immer sehr weit vorne mit der Argumentation und für den ländlichen Raum und den Markt unterwegs, aber im Abstimmungsverhalten versteckt sie sich hinter den Gründen, was diese Teile,
1: also konformen Koalitionswillen kann ich nicht beurteilen.
7: ist Ja, ich sag mal so. Und ich glaubt und dann Viel Spaß in der die sehen, wir. In, wir haben
1: einen so Koalitionsvertrag. Ja. Ja. Und glaubt denn irgendjemand ernsthaft,
4: man ein bisschen Tschüss. öfter.
1: glaubt jetzt irgendjemand, dass die SPD wegen irgendeiner jagdrechtlichen Frage, Frage Katzentod schießen oder was auch immer, 100 Meter Umkreis oder Baujagd? Und an der lebenden
6: Ente.
8: Entschuldigung.
1: Ludwig. Darf ich mich noch mit dir verabschieden? Ich wünsche alles Gute. Ja, Bis dann. Ähm, dass darüber die Situation einen ernsthaften Streit bekäme? Ach, ja, dafür das unterschätzen wir uns doch nicht. Ja gut, das war ja... Man muss das so ganz realistisch sehen. Also wir, wir bewegen, glaube ich, eine ganze Menge politisch. Ja, aber bedeutet Aufschlag? das nicht
2: praktisch, dass, wir, dass dann das Jagdrecht auf dem
1: Opfergetal angebracht nein, nein, wird? Nein, 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 nein. nein, 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 nein ja. glaub ich ich glaube nicht. Also ich persönlich, ich bin grundsätzlich optimistisch. Ich bin grundsätzlich optimist. Ich glaube, wir sind auf keinem schlechten Licht.
7: Okay.
1: Ich glaube nicht, dass wir ein Gesetz bekommen werden im Entwurf, wie wir uns ja. Also ich würde mich täuschen. Das war sehr ja. täuschen. Okay. Sehr täuschen. der Satanentwurf ist Italien ganz weg, ist ganz gut übrigens. Ne?
2: Ist wieder ein Grund, Bier zu verwenden, oder? Also besser, <lacht> hey, ja, ja.
1: besser wie es Baden-Württembergische. <lacht> die wissen ja gar nicht, was sie tun überhaupt. Ich dachte einfach. Wenn ich die Schalenmodelle mir ansehe und all diese Dinge da ich habe mich erläutern lassen, nicht da fassungslos vor. Mhm. Aber das Schalenmodell heißt im Prinzip, die packen den Katalog der jagbaren Tiere nicht an. Mhm. Die tun nur in Schalen und in bestimmte Regelungen und so, aber die trauen sie auch nicht so richtig dran zu gehen. Also Zwei Punkte fallen mir noch
2: ein. Das eine sind diese, diese Jagdabgaben-Thema. Da ist ja im Moment die Nachrichtenlage, dass geplant ist, Klage einzureichen zu dem Thema. Wollen Sie da noch was zu sagen?
1: Oder? Nein, ich weiß nicht. Wieder eins ist betroffene Jagd. Mal klagen und nicht klagen. Wir sagen im Augenblick, lass das Ding mal kommen. Das hm. wird kommen. Wir sind für eine Jagdabgabe grundsätzlich. Grundsätzlich, wenn die Regeln wie früher sind, dass die Jagdabgabe wirklich selbst in der Höhe der ehemaligen ehemalige Behörde mit der Jagdbehörde, Ober- Oberjagdbehörde, jagdbehörde Mittel uns wieder zurück zufließt, ist die Jagdabgabe wunderbar, wenn wir das Geld wieder bekommen. Wenn aber die Jagdabgabe in Kanäle verschwindet, in den Naturschutz, in Tierschutz verschwindet oder irgendwo,
7: okay. dann sind wir dagegen.
1: Dann sind wir dagegen. Die Jagdabgabe ist ein
0: gutes Mittel.
2: Ja, ich Einmal. dieser ausstehende Betrag, der ist... Der ist ja da, der ist ja
1: verlangert. der
2: ist
0: das warum, warum ist es denn
1: nicht bezahlt worden? Ist bezahlt worden. Das ist nicht das Thema. Ja. Also, ich äh, auch zu sagen, die Jagdabgabe wird völlig falsch verwendet und überhaupt und alles, darf man gar nicht sagen. Ja. Die Jagdabgabe entsprechend der Vereinbarung der alten Landesregierung mit dem LDV damals, also CDU ja. und FDP,
7: das heißt... man sein.
1: Also, im Wesentlichen die Erhöhung damals, um diese 15 Euro, ja. komplett rein in Schichter-Technik und ähnliches. Wird voll eingehalten. Also die Mittel in die Skistände und so, das ist gar kein Thema, haben wir kein Problem mit.
7: Hm.
1: Da hält man sich an die alten Vereinbarungen. Aber in der Frage der Förderung des Landesjagdverbandes aus der Jagdabgabe, des Verbandes selbst, da greift man rein. Okay. So, und die Mittel sind so gekürzt worden mittlerweile, dass wir ja äh, sparen müssen im Personalbereich, in der Jagdschule. Das ja.
4: Brüggen hängt damit ja,
2: zusammen.
1: Brüggen ist zu. Brüben Brüben ist zu. Ist das das ja. leere wird zugemacht. Das zugemacht.
2: Ja, ein Drama, ne? Ein Drama. Das
1: ist kein Drama, dass Brücken zugemacht wird. Wir haben zwei leere Viere, brauchen wir in einem, in einem Land. Das ist eine ganz objektive zu beantwortende Frage. Und äh,
7: also,
1: Herr Blümel ist in den Ruhestand gegangen, das passt also wunderbar. Und äh, wir hätten unheimlich Geld reinstecken mit der Tüchtigung äh, von Brücken. Mhm. haben wir auch nicht. <lacht> Bei ja. Jagdabgabe. Ja. Also das, was ja, ja, ja. also, also die Schneidung des Landschaftsverbandes in den Bereichen mit diesen Konsequenzen, mhm. die wir haben, das ist so. Und was, was Brüggen jetzt anbetrifft, äh, Brüggen wäre uns zu teuer geworden. Mhm. Die okay. wir sind das servierlos geworden, haben den Fachvertrag, den Mietvertrag, den wir die Schule beenden können. Und äh, die Mitarbeiter, äh, eben in mit seiner Folge in Ruhestand. Mhm. Und die dritte Mitarbeiterin, die werden wir bei uns unterbringen. Macht Antrag nur Terminvereinbarungen und so, das können wir hier gut machen, aber man kann alles nur wofür. Wir sparen da richtig Geld. Wir sparen da richtig Geld und wir haben uns natürlich äh, über die äh, Stiftung dann Rheinberg auf die nächsten Jahrzehnte gesichert. Mhm. Auch dazu, ich, das auch uns ja nicht gemacht. Ne? Wir haben also bevor dann diese Idee überhaupt kam, Gott gegeben wegen der fehlenden Mittel, haben wir im Vorfeld sowieso in einer wirtschaftlich sehr vernünftigen Weise wäre wie Rheinberg komplett gesichert und den Standort gesichert. Das, also mhm. das heißt, wir haben jetzt relativ zentraler als Brückenbar fürs Land, das wir Rheinberg für die nächsten Jahrzehnte klar. Mhm. Machen alle Schulungen da, die Räumlichkeiten sind da für die Unterbringung. Gibt es schon Gespräche und Vereinbarungen mit umliegenden Gasthofen. Und das alles. Ja. das mhm. läuft alles weiter. Ja. Mhm. Aber eben zum Kostenfaktor minus 50 oder noch mehr Prozent. Ja, Brücken war halt schön, da konnte man auch übernachten. Ja, aber angenehm für die, die Jäger. In Rheinberg gibt man auch übernachten. Ja. Das wird nicht das Thema werden. Brücken ne? ist natürlich schön. Tradition gewesen. Familie Land, das war Bundes. das. Ja, ja, ja. ja. Aber, aber das können wir nicht mehr bezahlen weil wir kein Geld dafür kriegen. Ja. die normalen Beiträge reichen nicht. Ja.
2: Nur mit vollen Hosen ist gut stinken. Ne?
1: Sie in Bayern, ja, 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 genau.
2: ja ähm, letzter Punkt ist noch diese Tierschutzverbandsklage. Das ist ja auch ein ganz tolles Thema. Also wir haben uns mal die Mühe gemacht, auch die zugelassenen Verbände zu recherchieren und haben bei Sechsen eigentlich weniger einen Tierschutzhintergrund als vielmehr einen Tierrechtshintergrund gefunden. Also Verbot von Haltung von Nutztieren zum Beispiel, solche Geschichten oder.
7: So, Herrlich,
2: ähm, ja, durch
1: deine ja. Christa! Und
2: äh, das, das gehört ja zu den Dingen, die Komm, halt.. Also, die ist richtig Das gehört ja zu den Dingen, wo die ja wirklich undercover segeln und sich eigentlich unter den guten Vorsätzen mit sehr, sehr eigenartigen Zielen verstecken, so erscheint es fast. Ne?
3: Ist ja auch alles nachzulesen im Internet was, über diese Moment. Ich will mal kurz stören,
5: lieber Georg. Gute Erholung. Ja, du auch. Ja? Guten Fluch, waldmann zahl weiß, Tschüss zusammen. Tschüss.
1: <lacht> äh, äh, ja, kann man, kann man schwer kommentieren. Äh, also, wenn man, wenn man die äh, Internetauftritte sieht, die, die sehe ich, nur das sehe ich, mehr kann ich dazu nicht sagen. stehe ich bin fassungslos davor, wie ein, eine, eine, eine Behörde, wie ein Ministerium in diesen Verbänden tatsächlich klagerechte einbringt. Das ist für mich nicht nachvollziehen. Also, bei den großen, vernünftigen Verbänden habe ich gar kein Problem damit, bei den großen Tierschutzverbänden. Aber diese Extremposition, die da teilweise vertreten wird, ich habe das Beispiel gesagt von, dem, von der Milch aus der Kuh. Ja, hey, ja. ja ich, ich kann, das ist, ich, ich will ja gar nicht bei dir. Also
2: es ist ja nicht nur das Recht, es wird ja sogar eine steuerliche Finanzierung dieser Klage tätig. Äh, ja, 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 ja. bezahlen besorgen, wir ne?
1: Steuerzahler alles. Das wäre schön, hätten wir auch gerne haben. Machen wir ja auch. Wenn wir das auch gewinnen, machen was wir, wir. haben es ja vorher durchdacht. Wir haben sie nicht ohne, ohne auch konkrete Planung der Rechtsfolgen gemacht. Ja. Ne? Und äh, das, was äh, die Jungs in den Gutachten äh, haben, ist ganz Passen genau da rein. Ja. Und die Ablehnung erfolgt ja nur äh, mit einer Begründung, die gar nicht im Gesetz steht. Das steht vorwiegend. Das steht ja. nicht im Gesetz. Wir
3: haben in der Satzung nicht stehen, dass wir vorwiegend ja. Tierschutzziele haben. Das, das steht nicht im Gesetz. Ja, aber das
1: steht <lacht> nicht im Gesetz, das fordert ja. genau. Ja, das Gesetz fordert nicht die vorwiegende ja. Zielsetzung Tierschutz. Da steht ja nicht drin, ist aber jetzt in diesem Bescheid reininterpretiert worden, ist ausgelegt worden. Das ist unzulässig. Ja, deswegen versuchen wir das ja zu regeln. Welche
3: Vorteile sehen Sie, wenn wir ein anerkannter Tierschutzverein sind für die Jägerschaft? Erstmal mal anerkannter
1: Tierschutzverein ist schon mal ganz wichtig. Ja. Ob wir und wo dann die Rechte, die Klagerechte gelten machen, das ist eine ganz, ganz andere Frage. Mhm. Da muss man mal schauen, was sich tut. Was für Beispiele gibt es da? Ich weiß das nicht so genau. Da kann man sich so viel ausdenken und, und. Das haben wir ja schon getan, aber wir wollten es noch ja, nie hören. Das ist alles so breit und so weit und lass uns erstmal anerkannt sein, dann gucken wir mal. Das ist einfach, da kann man nichts zu sagen. Ja. ja, Herr Corilla, ich. Also du hast nichts auf der Leber. Nein?
2: Sie noch was auf der Leber?
1: Dann, ähm, Außer die Kölsch trinken will noch. Ja. ja, dann machen wir das zu. dann trinke ich jetzt auch ja. mal einen Kölsch mit. Herr Corilla, vielen Dank. Nicht zu danken. Trinken wir einen Kölsch zusammen.
2: Ja, da trinken wir noch einen Kölsch zusammen. ne? Ja, Prost. <lacht> ja, ähm, jetzt nicht, aber ja, ich sage mal, insgesamt ähm, das bietet natürlich immer noch reichlich Luft und Raum, sich die Zukunft zu interpretieren, ne, die da so eintreten wird. Ja. Und ähm, ja, irgendwie, ich habe immer so den Eindruck, ein unerschöpflicher Informationsbedarf, der da zu decken ist. Man weiß so wenig über die Dinge, die da passieren und aus welchen Gründen sie passieren.
3: Ja, bei jeder Veranstaltung kommt ein Schnipsel dazu. Hm? Habe ich so das Gefühl. So geht es mir zumindest.
2: Ja. ja, und wir drehen und wenden hier die Puzzlestückchen und versuchen, ein Bild draus zu malen. Richtig. Eigentlich eine ganz schöne Geschichte. Ne? Ja, das war unser Außeneinsatz. Bei sehen in welcher Intensität das hier so weitergeht.
3: Und in welcher Länge. <lacht>
2: man hat ja auch ständig das Gefühl, sich irgendwie die Finger zu verbrennen oder ins Eis einzubrechen.
3: Ja. Ja,
2: hat man. Aber ist eigentlich auch egal, ne? <lacht> ja, uns kündigen kann man nicht. <lacht> ähm. Naja, fein. Ja, so weit, so gut. Ähm. Gleich im zweiten Anlauf durchbrechen wir hier die drei Stunden 20 Minuten. Ja. Das ist das schon mal was. <lacht> Strike. Ja, dann danke fürs Zuhören, wenn ihr bis hierhin vorgedrungen seid und ähm, wenn wir weitermachen, dann hoffen wir, ähnlich unstrukturierte Inhalte zu
3: liefern. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ähm, die Verlinkung findet ihr auf der Webseite unter jagdlochbuch.de und wenn ihr wollt, könnt ihr uns da was Gutes zukommen lassen. Das war's.
2: Ja, und kommentieren natürlich. Das Ja, ist ganz wichtig. Diskussion, ne? Immer schön kommentieren. Danke. Tschüss. tschüss.
3: Mmh.
0: so ein Ding muss ich auch haben. Lass uns froh und lustig sein werden. Der Hund sagt Uff und Waff. Der Hund ist froh mit Walzwein in dem Gaff. Der Gewehr
9: sagt Uff und Paff Der Jäger
0: ist froh, weil an ein Waldzweig traf Ja, es ist
1: wunderschön, wann man im Walde Hunde hören gön
7: Ja, ich will trünen, die Leute wie Max
0: Scheiße in den Grünen Und die Halunken.
7: Will ich im Abend dunkeln